2: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat, tu mixes ça ensemble, c'est Les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD, à y Les technopreneurs.
3: Et oui, chers auditeurs de CJMD, c'est la 245e émission des technopreneurs qui commence dès maintenant, et ça, jusqu'à 15h cet après-midi. Votre rendez-vous en matière de technologie et d'entrepreneuriat. Et oui, la 245e émission des technopreneurs, ben, c'est pas jeune, c'est une vieille émission, hein, qui a fait ses preuves. Et pour ceux qui connaissent pas ça, ben, on va vous parler d'actualité technologique, de téléphonie mobile, de jeux vidéo. Et cette belle émission-là, ben, je fais ça avec plein de chroniqueurs, mais on va commencer par présenter le metteur en ondes, lui qui a créé le show avec Caroline Gallant, Monsieur Louis-Sébastien Caron. Salut Louis-Seb. Hello, déjà
4: 245, c'est fou. Par exemple, c'est jamais, fou. Ça j'aurais cru que hein? ça serait rendu jusque-là. Moi non plus. <rire> Moi non plus. T'as pris la balle,
2: il quoi, deux ans, même Et plus de deux ans Ouais, petit peu plus fait que, que euh... deux
3: ans, ouais, Et exactement. Bon, Et là, toi, ça. tu es revenu dans le show comme ça cette année. J'étais tellement content que t'es revenu.
2: Juste peser sur des boutons la mise en ondes, pas faire de chroniques puis le reste. Vous allez m'entendre de temps en temps, mais c'est vous autres qui faites le show. Moi, mettre des ondes, ça me plaît bien.
3: Exactement, puis on peut t'entendre au du Mardi diffusé à 23h Chaque mardi, je fais ça avec toi, on présente euh, vraiment nos inspirations musicales Je l'écoute là. Là. Oui, ah. excellent, donc, t'as-tu fait connaître du beat euh, pop laisse la dernière tourne de Slim Note. Je ne l'ai, l'ai pas écouté, écouté. Je ne l'ai je pas, je pas écouté, je... ok Il va falloir que je l'écoute Ok, ok, c'est, excuse. c'est pas ça que j'avais compris Mais écoute-les On va l'écouter je Ouais. c'est obligé euh, Excellent, et euh, on a aussi comme chroniqueur notre zélé de la télé Donc M. Guillaume Bouchard qui, qui est chez eux. Et qui est là, on devrait l'entendre Salut Guillaume Hello, hello. Ben oui.
2: Vous m'entendez On non, T'entends très bien. Ça va bien J'en, J'entends une espèce d'écho. Je sais pas si c'est juste. Oui, ouais, je l'entends en euh, tout cas. Ah. Bah. Euh, oui, je suis de la maison parce que ben mon euh, mon vieux chien va pas très bien, donc euh, je m'en occupe. Alors euh, voilà, c'est pour ça. Mais j'ai euh, quand même un beau sujet pour vous aujourd'hui. Je vous parle. Euh, en fait, euh, je suis pas cool. Là, je recycle un peu ma, ma ma chronique de vendredi à rebelle, où est-ce que je vous parle de Clerks 3 et de Kevin Smith, parce qu'il est en tournée avec son film et il va être là à Montréal demain soir à l'Olympia pour le présenter. Puis toi, tu y Euh, vas-tu? J'étais supposé y aller, mais dans les circonstances, malheureusement, je n'irai pas, je vais devoir euh, passer le tout, sauf que ça tombe bien parce que depuis euh, vendredi, le film est disponible, euh, dans le fond, euh, sur les plateformes numériques pour l'acheter. Je l'ai donc acheté et je l'ai écouté, donc je vous en parle. Bon, ben là, c'est sûr que quand c'est son
3: idole, on va pas pirater le film. Là. On l'achète. <rire> en effet. Exactement. Bon, ben, là, tu nous une de ça tantôt. Ouais. Euh, super. Et euh, ben, pour moi, Jim Botet, ben, écoutez, euh, imaginez-vous donc qu'il va avoir un festival de Cannes, mais pour les jeux vidéo. J'ai entendu ah, wow. parler de ça cette semaine. Je trouvais ça extraordinaire, euh, enfin, qu'on va pouvoir. Euh, avoir peut-être une autre cérémonie de jeu vidéo. Puisqu'il existe les Video Games Awards euh, qui s'est diffusé tous les dimanches. C'est à euh, Los Angeles ou à Las Vegas. Euh, ben, à vrai dire, euh, à tous les mois de décembre, je veux dire. Donc, euh, et là, on arrive avec un nouveau, une nouvelle cérémonie pour le jeu vidéo. Mais, tu sais, type festival de Cannes, là, ça va être spécial parce que ça veut dire qu'on veut mettre du budget là-dedans. Tapis rouge. Puis tapis rouge. Puis on veut vraiment là, célébrer les artisans en arrière des jeux vidéo. Pas juste les compagnies. C'est pas juste la commercialisation. cette année,
5: là, les festivals, ils se donnent à cœur joie depuis la pandémie. Là, ça commence. Il me semble que je vois beaucoup exposition,
3: festival, exposition, Ah festival. oui, hein. Ouais. On s'ennuyait de l'événementiel, hein? Oui, vraiment. ouais exactement. Et lui, vous attendez, ben c'est Kevin Ouzillon, donc il va nous faire une chronique un petit peu plus tard dans l'émission. Tu vas nous parler de. En fait, je vais parler
5: de. Oui, parce que j'ai. Moi, j'aime les médias, j'aime la techno. Je veux faire des chroniques là-dedans, sauf que mon quotidien, c'est complètement autre chose, ouais. puis euh, c'est ça, je manque de temps, ça. j'ai beau être organisé, mais euh, c'est ça ça fait que je vais vous parler de comment je suis devenu éleveur, puis euh, les péripéties qui m'arrivent, parce que je connais pas grand-chose
3: là-dedans, puis euh, j'apprends au fur et à mesure. Là. Ben oui, parce que là, toi, tu rendu éleveur de bovins. Ouais. Et là, c'est une nouvelle réalité pour toi. Tu T'avais ouais, jamais fait ça. Non,
5: ça fait un mois, euh, plus d'un mois que je fais ça. Puis, euh, hey, ça c'est un suis... clash. Ça ouais, c'est je capoté. Me... Là. Je me suis lancé là-dedans. Euh... Tout est arrivé en même temps, le déménagement, dans la même journée, les, les veaux qui ont rentré.
3: Puis, euh, ouais c'est, c'est, hey, c'est, c'est beaucoup à, de travail. C'est capoté. Vous voulez pas manquer ça. Vous voulez entendre ça. Ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Et on a aussi notre entrepreneur de la semaine, c'est monsieur Alexandre Lambert de Génial Production. Et Génial Production, ben Alexandre est déjà même venu faire des chroniques au Technopreneur. Oh wow. Mais là, il y a eu une belle expansion de Génial Production. Puis il va venir nous jaser de ça. Euh, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, on va, on va l'avoir en studio aux alentours de 14 heures. Et pour vous rappeler que actuellement l'émission est diffusée sur YouTube. On est tous sur YouTube ou juste Facebook, YouTube, Facebook, Twitch, et même man. la page oh. de CJMD. Donc, all euh, over the world, hey, all over the world, rien de moins. Et activer la traduction avec les sous-titres en chinois si ça vous tente. Sont pas disponibles. Euh, ben voilà là-dessus. Et sur ça, ben, écoutez, on va partir le show direct maintenant en actualité technologique. Et je veux rappeler aussi à nos auditeurs que si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez le faire directement sur la page Facebook « Les Technopreneurs ». Allez faire un petit like si ça vous tente ou si vous voulez, vous pouvez nous texter vos questions au 418-903-5969. Et sur ça, on va parler messieurs de « Meta. Donc, Facebook, qui a annoncé un nouveau casque de réalité virtuelle, pas piqué des verres. Euh, pourquoi que je dis ça? Parce qu'il détaille, tenez-vous bien, 2300 pièces canadiens. Ouch. Ouch. Et okay. on l'appelle le MetaQuest Pro. Donc, euh, actuellement, leur modèle le plus de base, c'est le MetaQuest 2, qui se détaille à peu près 500 euh, Des fois, on peut avoir même des bargains intéressants là-dessus. Et là, le MetaQuest Pro, nouveau casque de réalité virtuelle, assez performant là, parce que au prix que je vous dis il c'est, hein, faut, faut vraiment qu'il amène quelque chose de plus là on s'entend Ils sont quand là?
5: même discret euh, Facebook puis euh, même moi en checkant dans, me, dans mon application Messenger pis tout j'ai vu qu'il y avait une section pour ça justement Meta puis là, euh, d'après moi, il en rajoute, il en rajoute. Puis un moment donné, ça va exploser. Là.
3: Ben écoute, on veut vraiment, tu exactement, euh, vendre tout plein de trucs euh, en lien avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Euh, Puis on veut vraiment amener les gens à sortir juste, du réseau social, la, la simple plateforme Facebook. Donc, on veut vraiment amener ailleurs un peu. Bon, je pense pas que ça va être avec des cases de réalité virtuelle à plus de 2000 dollars canadiens qui vont amener du monde vers leur plateforme, là, par exemple. Ça me surprend. En tout cas, je trouve ça un peu exagéré. là. Mais l'appareil, euh, qu'est-ce qu'il y a. Il y a du monde qui paye ça pour des iPhones, ça fait que. Ben, 1 à peu près. Mais là, 2300, c'est cher, là. C'est... Mais au moins, c'est une plateforme à part entière. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin d'ordinateur pour propulser tout ça. Euh, on parle maintenant d'une meilleure ergonomie. On va parler aussi euh, d'une batterie beaucoup plus puissante euh, qui est située comme à l'arrière du casque de réalité. Donc, euh, le truc qui est intéressant, c'est que la batterie est comme dans la forme arrière du casque. Euh, Donc, on a fait comme une espèce de batterie ondulée. Euh, Intéressant. On peut même ajouter des bloqueurs de lumière supplémentaires pour s'assurer d'être bien en immersion. Euh, après ça, donc si on parle des fonctionnalités les plus notables, ben on compte des capteurs maintenant d'expression faciale, donc qui seraient capables de transposer, exemple, les sourcils euh, froncés ou des mouvements du visage, là, donc des subtilités euh, pour euh, vraiment les avatars, donc dans notre monde de réalité euh, virtuelle. Euh, on monte aux aussi... avatars. Oui, des avatars, <rire> oui, exactement. <rire> ben, oui, exactement, parce que c'est juste ça qu'on veut là, vendre du côté de... De Facebook, c'est vraiment juste ça. Ouais,
2: mais il y, y en a qui avaient pas de jambes, là, justement. Y a, y a, ça a l'air qu'il n'y a pas tant de monde que ça, hein? Non, effectivement, c'est pas si populaire. Ben, tu sais, à vrai dire, je pense que les gens qui achètent le
3: MetaQuest 2 en ce moment, c'est surtout pour les jeux vidéo, pour le divertissement. Euh, je pense que... regarder pas... un spectacle, comme... Ouais, mais en même temps, tu les spectacles, tu vas avoir les droits d'auteur. Fait qu'ils ne seront même pas valables là-dessus. Fait qu'il faudrait vraiment que... De quoi, ça?
5: Ben, euh, moi sur ce que je regarde là, c'est ça, il est probablement pour offrir des shows en direct euh, avec ton casque oui ben de oui. divertissement. Puis euh, c'est ça, probablement tu vas payer pour euh, assister à un spectacle, mais ça va être euh, de façon virtuelle.
3: Hein. ben à vrai dire, c'est encore embryonnaire tout ça, hein, parce que tu sais, on veut vraiment avoir des beaucoup de plus en plus de gens qui utilisent la plateforme. Il y a beaucoup de trucs, c'est encore en bêta. Et là, ben, Meta veut vraiment vous vendre un casque haut de gamme pour vraiment que comment je pourrais dire, « future proof », pour vous assurer que vous allez avoir ce casque-là pour un bon moment euh, personnellement, je pense qu'ils n'ont pas convaincu énormément de gens avec leur dernière conférence qu'on fait. Euh, parce que je pense qu'on s'attendait peut-être à l'annonce d'un nouveau casse de réalité virtuelle plus abordable comme le MetaQuest 3. Puis ça n'a pas été annoncé. Fait que d'après moi, ça s'en vient l'année prochaine. Je pense qu'ils attendent réellement que le PlayStation VR 2 soit disponible et soit distribué avant vraiment d'annoncer peut-être les cartes pour un prochain casque de réalité virtuelle. Plus abordable, plus pour le divertissement que la productivité. Donc leur nouveau casque, c'est surtout pour la productivité qu'on, qu'on le vend, euh, pour euh, faire des tables, des tables rondes virtuelles, pour exemple, partager un projet tous ensemble. Euh, allez voir la conférence, euh, je vous dirais c'était rien d'intéressant. <rire> le keynote de Facebook était très long. Euh, puis on a présenté aussi quelques jeux, hein, bien évidemment. Le divertissement, c'est ça qui va voir, faire vendre sûrement le casque. Donc il y a un nouveau Walking Dead qui s'en vient, saint Sinners Retribution, qui est annoncé aussi pour le prochain casque de réalité virtuelle de PlayStation. On a annoncé aussi Iron Man VR, qui était disponible au PlayStation VR, qui va sortir aussi sur le MetaQuest, donc intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais on n'a pas vu d'extrait du de jeu, puis pourtant le jeu il est déjà sorti mm-hmm. au PlayStation. Je trouvais ça bizarre un ça peu. Va. Ça va faire sortir de l'argent de nos poches. Ouais, <rire> ben, c'est mais Camouflage, c'est Camouflage Studio qui, qui, qui fait le jeu, euh, mais on n'a pas vu d'extrait, mais tu mais quoi quest 2 en termes de performance, euh, c'est moyen là, quand même. Il faut falloir qui baisse la résolution et sûrement qui baisse quelques trucs. Là. Mais j'espère juste qu'on va avoir corrigé le temps de téléchargement parce qu'au PlayStation, ça n'avait pas de sens. C'était long avant de passer d'un, vraiment d'un tableau à un autre. là C'était genre une minute, une minute et demie à attendre. Là. Ah, c'est trop long. C'est bien trop long. Tu fait comme ben voyons tu donc, t'es... ça marche pas
2: c'est un jeu que tu joues debout en plus fait que tu es comme euh, Tu c'est quand c'est assis c'est pas trop pire <rire> mais là debout attendre 2 3 4 minutes là.
3: c'est ça mais au moins avec le PS4 Pro et la PS5 c'est moins pire un peu par exemple sur le temps de téléchargement pour ce jeu là il y a eu quelques petites patches là. ça a fait du bien mais voilà puis après ça Among Us VR aussi qui a été annoncé je pense pas que c'était vraiment des jeux euh... Moi, je pas. Des killer apps là pour vraiment ouais. vendre un casque de réalité virtuelle. Mais tout ça va être compatible avec le nouveau casque Pro. Donc, on est 100% rétrocompatible avec tout l'univers de, du MetaQuest 2 en ce moment. Intéressant pour ça. Et ça va être en vente à partir du 25 octobre prochain pour 2300$. Donc euh, ah, Peut-être qu'un client pourrait, euh, un auditeur pourrait nous le prêter, qu'on le teste. De, de, ben comme un satellite.
6: Toi. Ben écoute, on
3: s'envoie, on, <rire> on, va, on va faire des suggestions le plus souvent possible à, à nos auditeurs. Donc, euh, si vous avez un MetaQuest Pro, on voudrait l'essayer. Mais il n'est même pas encore disponible, il n'est même pas encore sorti. Et euh, ça va être le 25 octobre. Et qu'est-ce qui est intéressant? Euh, c'est que ça vient avec un doc. Donc, on va pouvoir acheter un dock pour charger le casque de réalité virtuelle et charger les deux manettes aussi. Euh, Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, de pouvoir directement là, avoir une station d'accueil pour le casque et les deux manettes qui chargent toutes à la même place, discret, Tu sais, ça ne prend pas trop de fils, tu sais, pas trop de, de fils de chargement. On des fils. C'est ça. Fait que euh, je trouvais ça, chapeau pour ça. En tout cas, ça, c'était bien réalisé. Donc, euh, ben voilà pour ça. Euh, je veux rappeler à nos auditeurs aussi que c'est GMD. On essaie d'être partout. hein? On est sur YouTube. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube de CJMD. De plus en plus de performances aussi en studio. Euh, La majorité des des émissions grande écoute de CJMD sont disponibles aussi. On a des vidéos, des segments d'émissions qui sont disponibles. Donc, allez allez vous abonner sur YouTube de CJMD. On vous incite grandement. Et ben là-dessus, on s'en va jaser avec notre zélé de la télé, M. Guillaume Bouchard.
4: Guillaume Bouchard. Dans tu sais, les de la télé. Hey, ah, salut les gars, bonjour les gars, bonjour En fait, je presse les gars, ça prend un Netflix, ça fait Je connais pas beaucoup de séries documentaires normalement,
6: mais j'ai découvert sur
2: Netflix.
3: Eh oui, Monsieur Bouchard qui euh, qui nous dit qu'il recycle sa chronique de Rebelle, mais moi, je l'ai pas écouté Rebelle, j'ai pas pu, parce que je travaille. Fait qu'il euh, veut jaser de Kevin Smith
2: et de Clerks. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer par-dessus, dans mon cas. Ben oui. Comme fan fini depuis longtemps, euh, c'est que Claire, euh, voyons, Kevin Smith a enfin fait euh, une, un troisième opus à euh, quelque chose qui a commencé en 1994. Alors, euh, on ben oui, parle c'était en noir autre Oui, c'est en noir et blanc. Oui, pis c'est vraiment une autre <rire> Il y époque à l'époque parce que les, les films indépendants avaient euh, une place. Euh, dans le, le paysage cinématographique. Ouais. Alors que c'est plus vraiment le cas maintenant. Tu sais, c'est euh, des films vraiment d'auteurs très particuliers ou des méga productions qui nous viennent des studios Disney et ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'en Kevin Smith beaucoup. qui à la base c'est un gars qui travaille dans un dépanneur. Puis il s'est dit ben pourquoi pas faire un film avec du monde qui se passe dans un dépanneur. Ah oui, parce que ça n'existait pas. Puis euh, c'est toujours une espèce de micro-univers, hein, les dépanneurs. Je sais pas si euh, vous avez déjà travaillé dans, dans le commerce au détail. C'est toujours un peu moi, j'ai fait ça Des fois, il y a des gens un peu particuliers qu'on rencontre. Euh, tu sais, moi, j'ai travaillé dans un club vidéo aussi, donc encore là, il y a des gens un peu particuliers. Et c'est un peu ça euh, ce qui est décrit là-dedans, dans le sens que c'est un dépanneur, Puis, le commerce voisin, ben c'est un euh, oui, c'est un, un club vidéo. Pis là, je parle d'un club vidéo là pour ceux-là qui sont un petit peu plus jeunes et ça savent pas c'est quoi, là. Parce qu'il en reste genre deux à Québec, trois à Québec. Ouais, il y a une Vidéo a un Club éclair, qui...
3: euh, c'est à 18 à Limoilou. Il, il
2: ça, est en, en arrière des, des arbres. Club,
3: euh... Il y a des arbres, là, il Et... est en arrière de
2: ça. <rire> ouais, puis il y a le Vidéo Centre-Ville sur Marine Incarnation. Oh. Fait que tu sais, ça, c'est, c'est des, des endroits où est-ce qu'on on pouvait louer des cassettes des VHS.
3: Des cassettes VHS? Puis euh,
2: on les mettait dans notre tape VHS.
3: Ah, VHS? Puis, euh, non,
2: mais c'était comme la, la sortie du vendredi. Oui. On allait
3: ah, chercher oui. ça. Hey, c'était le fun, ça. Écoute, ça rappelle des bons souvenirs. Là. Aller chercher les dernières nouveautés du Super NIN pour mettre ça dans ma, dans ma console. Euh, c'est fou, là. Mais Puis le pire, c'est que le Vidéo Club est clair à côté de chez nous. C'est sûr qu'il y a des vieilles pancartes. Là. Il y a encore des affiches de Nintendo 64 puis
2: de Dreamcast là, dans, dans la vitrine. Mais tu sais... C'est, c'est un peu euh, c'est cet univers-là qui a décidé de conserver tout au, au cours de sa carrière. Parce qu'il faut prendre en considération que il a décidé de réaliser son premier film en le payant lui-même. Ça a coûté 28 000 Il s'est endetté sur des cartes de crédit. Euh, Puis finalement, le film, après l'avoir vendu il a été distribué, il a quand même fait 3 millions au box-office. Pour un film de 28 000 c'est pas spéculé. C'est pas si que une bonne ça. recette. Euh, oui, en effet. Et là, il a, commencé, il, a, il a poursuivi avec un film de studio, Mall Rats, produit par Universal Pictures, gros, euh, gros budget, et bang, ça marche pas pas en tout au box-office. Ouais. et Mais vraiment pas. Euh, le film a, fait, a perdu beaucoup d'argent par rapport. En fait, c'est le seul film de Kevin Smith qui a perdu de l'argent. Parce que, malgré que c'est des productions relativement modestes, ces films font quand même... Quelques dizaines de millions. Donc, ce qui fait qu'en général, pour un film qui en coûte 4-5, si tu en 'en rapportes 25, ça vaut la peine dans ce temps-là (coughs) d'investir. Mallrats marque la première collaboration avec Ben Affleck. Et c'est resté tout au long de la carrière. C'est dans le fond avec euh, Kevin Smith. Ils ont ont produit Chasing Amy ensemble, Dogma, qui a été euh, un succès commercial quand même intéressant. Et. Après ça, ça nous apporte à Jane Silent Bob Strike Back en 2001. Jersey Girl, donc encore le retour avec Ben Affleck euh, dans l'époque euh, Bennifer. Euh, au début des années 2000, J. Euh, venait juste de sortir. Et là, Jersey Girl a détruit complètement le couple, si on pourrait dire, par l'excédent de, de d'exposition qu'il y avait à l'époque. Et là, en 2006, il décide de revenir avec ses personnages originaux, avec Clerks 2. Encore là, c'est des films qui sont toujours très proches de du cœur. C'est ça qui est particulier, parce que malgré des, des jokes pipi caca, euh, il réussit à faire des, des, des films qui sont souvent très tendres dans la façon dont il l'explique. Et la musique est souvent très bonne. Et c'est exactement ce qu'il fait un peu après avoir sorti des, euh, de son parcours habituel avec Red State, avec Tusk, avec Yoga Hojers après son euh, après sa crise cardiaque en 2018, décide de revenir aux, aux sources avec Chainsaw Bob Reboot en 2019 et l'an 2022, Clerks 3. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça où est-ce qu'il se déplace avec son film. Donc, il voit le film à tous les soirs avec tout le monde qui est là. Il le présente au départ puis à la fin, il, il répond à des questions.
3: Oui, ouais, ben c'est, c'est ça, là, qui il... est très, très... Oh, excuse-moi, Guyon, oui. c'est, c'est, c'est qu'il fait comme une espèce de tournée avec son film. Là. C'est, comme, c'est comme un rock band, il se promène d'une comme, ville à une autre, puis il présente il son fait film. Puis
5: avec euh, là, son film d'animation qu'on avait vu au, au Comic Con. Euh,
2: ben oui, c'est le le Jane le Silent Bob Groovy le Cartoon Groovy Movie. Euh, oui, en fait, il fait toujours la tournée. C'est depuis 2011 avec Red State. C'est là ce qu'il a commencé la micro-distribution, si on pourrait dire, où est-ce qu'il fait une copie puis il se déplace, comme tu dis, euh, Jim, un peu comme un, un, un stand-up, là, où est-ce qu'il il, il présente le film, on écoute le film, puis après ça, il en parle. Ça, ça dure à peu près, euh, souvent, 4-5 heures au total. Là. Donc, la présentation, le film, puis le temps qui passe par la suite. Donc, pour ceux-là qui vont payer une 50-60 pièces pour aller voir ça, c'est l'équivalent d'aller voir un stand-up, mais deux fois plus long que ce que tu verrais normalement. Ben oui, c'est ça. Euh, donc, oui, dans le contexte de Clerks 3, ben, il ramène tous ces personnages, et il ramène d'autres personnages, donc il fait comme un peu boucler la boucle de l'univers et avec une petite touche dramatique encore, il m'a fait pleurer, battant fait que Moi, je vous dis, si vous êtes fan, évidemment, ça vaut la peine d'aller le voir. Là, les billets sont tous vendus pour l'Olympia. Euh, c'est à guichet fermé presque à chaque fois où est-ce qu'il se promène. Et il a commencé cette tournée-là, là ça fait quelques semaines déjà, là, fin août qui commençait la tournée.
3: Oui, il vient tout le temps faire son tour à Montréal. Donc, toi, tu l'avais déjà... Euh, c'était pour quel stage Jane, Silent Bob Reboot? Tu l'avais pogné? Tu avais été le voir?
2: Ben oui, mais je suis allé voir avant ça pour, euh, voyons... Euh, lorsqu'il avait fait Yoga Hogeuse, lorsqu'il avait fait Tusk, lorsqu'il avait fait Red State et même avant ça. Donc, à toutes les fois qu'il venait à Montréal, c'est la première fois là, que je vais le manquer, en fait, de sa dernière tournée.
3: Là. OK. Et là, Jules, ma grande question, c'est à savoir, est-ce qu'il fume des bateaux pendant la... <rire> Parce que c'est un grand fumeur de potes, euh, Monsieur oui. Kevin Smith. Euh.
2: C'est tellement un grand fumeur de cannabis qu'il il a ses propres sortes à lui. Exact, tu euh, sais, Et euh, elles sont promulguées dans le film. <rire> ah oui, pour de vrai. Absolument, sans <rire> vergogne.
3: Sans vergogne, ben oui. Et puis, je, j'imagine bien euh, beaucoup de caméos. hein, Parce que dans James Allen, Bob Reboot, il y en avait quand même énormément. Là, Je m'attends à ça dans Clux 3. Là.
2: Il y en a, mais ils sont un petit peu plus... Euh, je dirais, sont un petit peu plus cachés. OK. Euh, et ils sont un petit peu plus nuancés. Ben Affleck évidemment fait son apparition, on le voit dans la bande annonce de toute façon. Mais c'est vraiment drôle le contexte du film euh, puisque évidemment le personnage comme Kevin mmh. Smith ben a une crise cardiaque et décide un peu de revoir sa vie puis voir qu'est-ce qu'il pourrait faire et il décide de faire un film sur lui qui travaille dans un dépanneur.
3: Ok, okay ouais, c'est bon. C'est, c'est ouais. ça la prémisse, c'est on le voit dans la bande annonce,
2: mmh. dans le fond il décide de faire ça. Donc tu sais, c'est, c'est Pas original, mais ça l'est en même temps. C'est ça qui est drôle. Donc, il revient Ben complètement à ce que c'était au début.
3: Excellent. Donc, euh, et là, toi, euh, finalement, tu l'as loué sur la vidéo sur demande, le film Je
2: je l'ai acheté, en fait, sur Amazon. Ah, OK. Ça coûte 18$, donc c'est pas si payant. OK.
3: Donc, sur Amazon Prime, euh, donc directement sur la plateforme. Parce que oui, c'est vrai, sur Amazon, oui, vous êtes abonné à Amazon Prime Vidéo, mais sur mm-hmm. cette plateforme-là, il y a quand même de la location individuelle, de la vidéo sur demande qui est disponible. Exactement. Donc, ça fait pas donc, partie de l'abonnement. Mar- c'est, c'est, dis- c'est ça.
2: C'est disponible sur ça et sur Apple TV+. Okay. Apple TV dans le fond, ouais. c'est les deux plateformes qui nous permettent d'acheter du contenu, contrairement à Disney où est-ce que ben là on doit juste avoir le contenu qui est là et Netflix qui évidemment c'est le contenu qui est là. D'ailleurs, je voulais je finir ma chronique avec cette petite parenthèse là. Dès le 1er novembre, on va avoir un forfait Netflix avec publicité au Canada pour 6,99 et c'est environ 5 minutes de pub par heure.
3: Ah, OK. Donc, ouais, euh, ça mais... t'a annoncé? J'ai même pas pris n'ai même pas pris ça? Absolument. Okay.
5: Oui, un film, puis une pub en plein milieu. Là. <rire> c'est non, ouais. ben, c'est, c'est un mieux choix. Payer un peu. Ouais, euh, c'est dans un le choix.
2: fond, on sait que le forfait de base, je pense c'est 10,99 ou 9,99. Ouais, un petit peu plus, même. C'est, c'est ouais, ça, c'est donc quand c'est quand même plus dispendieux. Si tu dis 5 minutes de pub par heure pour 7 par mois, ça a bien du bon sens.
3: C'est pas super, si exactement. Tu Parce qu'autant qu'il y a des gens, parce que là, je pense que la majorité des gens, pour sauver des coûts avec Netflix, ils partagent leur compte. Euh, donc, on se crée une famille là, qui reste à deux, trois spots différents. Puis je pense que Netflix va essayer de baisser ça le plus possible. Donc, en offrant d'autres alternatives d'abonnement, et là, toi, tu dis que ça, ça sort au mois de novembre pour dollars par mois avec un 5 minutes de publicité. C'est pas super. Si
2: oui, absolument, vraiment un fou. Tu sais, quand on y pense, c'est parce parce qu'il avait fait un projet pilote en, en Amérique du Sud pendant quelques mois et ça a bien fonctionné. Et là, ils l'ont annoncé pour le Canada, le Royaume-Uni, euh, l'Australie puis d'autres pays. Mais c'est pas tous les pays qui vont l'avoir encore d'un coup, là. OK. On
3: commence tranquillement. On va s'ajuster en lien avec la popularité et tout ça. Et la demande, évidemment. Ben oui, c'est ça. Donc, Clux 3, Kevin Smith, euh, super intéressant. Tu nous donnes le goût de le voir, euh, Bouchard. Euh, puis là, c'est juste plate que tu ne pourras pas être à Montréal demain. Mais, ben écoute, non, euh... parce
2: que je vais sûrement dire adieu à mon chien demain.
3: Ah ouais, non, c'est, c'est, c'est plate. C'est un mauvais, mauvais add hein? C'est comme ça, c'est tout. Ben oui, exactement. Un gros merci pour ta connais. Ça fait plaisir. Un merci. Et sur ça, ben nous, ben on va aller à la pause publicitaire. Un petit peu plus tard dans l'émission, on reçoit Monsieur Alexandre Lambert, donc euh, propriétaire et de la compagnie Génial Production. Donc, il va venir parler de sa, sa boîte et puis il va venir nous parler aussi à quel point que ça a pris de l'expansion Génial Production. Donc, on va l'avoir aux alentours de 14 heures. Puis après la pause, ben on va avoir ma chronique Jimbo Tech puis on va parler de... Téléphone intelligent qui saque quelqu'un d'un vidange puis qui sont abandonnés oh. puis à quel point qu'il y a un problème à cet endroit-là. Donc, on va discuter de tout ça. Et avant chaque pause publicitaire, ben, on entre dans mon univers musical et cette semaine, j'ai écouté beaucoup de Meatwave. Et oui, c'est ça le nom du Ben. Meatwave. Posez pas trop de questions, on va juste l'écouter. Et à vrai dire, c'est le dernier extrait, c'est What will you like me to do? Donc, je vous fais découvrir ça. Donc, Meatwave. C'est un peu intense, mais c'est pas grave, ça vaut à peine parce que vous écoutez les technopreneurs. Restez là! 96.9
2: Les seuls à vous parler en journée
3: les week-ends Mon quartier sur le site de La Ruche
4: C'est JMD, c'est là que ça se passe
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 16 octobre 2022, les 13h37. Il fait vraiment beau dehors. C'est une belle journée d'automne, vraiment. Donc, je pense qu'il va y avoir bien du monde qui vont installer leur tempo aujourd'hui ou faire de l'entretien sur leur terrain, ça c'est sûr. Ou ça peut être de jeter fait hier, puis monde vont juste profiter de la
2: journée aujourd'hui. Ça a commencé dans ma rue, en tout cas. Les tempos, ils ont apparu
3: officiellement. Ah, terrible, hein? c'est ouais. sûr, c'est ça. C'est vraiment c'est presque marqué sur le calendrier. Donc, yes, et pour les technopreneurs, les technopreneurs dans la prochaine demi-heure, bien, il va y avoir ma chronique Jimbo Tech, puis il va y avoir des actualités technologiques. Et aussi, bien, on veut juste rappeler à nos auditeurs que, c'est rendu diffusé pas mal sur Internet, les technopreneurs, donc sur la page Facebook de des technopreneurs de CJMD et aussi la chaîne YouTube de CJMD. Donc, euh, gênez-vous pas, allez nous voir euh, puis allez commenter. Et si vous avez une question pour nous, ben gênez-vous pas, vous avez les réseaux sociaux, donc les t- les technopreneurs sur Facebook ou si vous voulez nous envoyer un texto, ben gênez-vous pas, c'est au 418-903-5969 418-903-5969 Et je veux rappeler aussi à nos auditeurs que c'est le bingo cet après-midi, donc dès 15h et euh, si vous savez pas quoi faire, il fait beau, mais vous savez pas quoi, Faire, ben, allez donc vous acheter une carte de bingo à 11,75. Ben, écoutez, on fait tirer 3000$ au total et tout ça, c'est diffusé sur YouTube et sur la bande FM. Et pour tous les détails, ben, c'est aussi simple d'aller euh, sur notre site internet au 969fm.ca. Et sur ce, ben, nous, on continue en actualité technologique. Avant de commencer mon actualité, ben j'ai déjà notre entrepreneur de la semaine qui est avec nous, Alexandre. Salut, Alex. Salut, ça va bien. Ça va très bien, toi. Yes. Oui, donc déjà chroniqueur ou technopreneur, tu avais déjà fait quelques chroniques de trucs technologiques. Puis tu vas pouvoir, tu vas pouvoir argumenter comme tu veux tout au long de l'émission. Super. Euh, parce que là, on parle de déchets numériques. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est que y a le Forum international sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, ça existe, je savais pas que ça existait. On se trouve à dire que la population mondiale actuellement, là, on possède collectivement 16 milliards de téléphones intelligents actuellement, sur la planète. Donc, des smartphones, là, des Samsung, des Huawei, des LG, des vieux Sony, des vieux iPhone. Donc, au total, qui soient utilisés ou pas. Donc, sur le 16 milliards quand même pas mal. Là. C'est la planète. On est, on est combien? sa la planète. 8 milliards, 8,5 à peu près. Donc, deux téléphones chaque. <rire> c'est pas mal ça que ça c'est donne. Combien
2: chez vous, toi, Jim? Euh,
3: moi, j'en ai combien chez nous? C'est une bonne question. Il ouais, euh, ben, y a beaucoup de mes amis qui m'ont donné des vieilles cochonneries parce que je, je suis très rétro-tech et, et j'aime ça, la, la nostalgie. fait que j'ai n'ai quelques modèles de garder. Qui fonctionne encore, impressionnamment. La, tu la batterie lithium, elle n'a pas gonflé encore. Là. Euh, mais on parle de 5,3 milliards. Fait que tu Guillaume, mais je n'ai pas voulu répondre à ta question. <rire> tu as Tu vu? J'ai bien fait ça. Je pense que j'en ai 5-6 à peu près. Moi, je ai 10. Tu as une dizaine? Oui.
5: Ben, nous, on est deux, là. mais à deux, on a facilement 10.
3: Aïe, aïe, Ben, écoute, je pense que ça commence à confirmer les chiffres que je suis en train de mentionner. Hein. Donc, on parle cette année de 5,3 milliards de téléphones intelligents qui vont être jetés recyclés ou oubliés dans un tiroir par leur propriétaire dans le monde entier, c'est énorme. Et là, ça, c'est vraiment, donc, c'est selon le Forum international sur les déchets d'équipement, là. Donc, c'est vraiment, c'est une organisation qui s'appelle la DEEE. Donc, euh, et si, on empilerait tout ça, là. ça équivaut à une, vraiment une colonne d'environ 50 000 kilomètres de hauteur, donc soit un peu plus de, du huitième de la distance entre la Terre et la Lune.
4: C'est
2: pas mal.
3: Hein? C'est quand même pas mal. Fait que, ça, qu'est-ce ça, qu'on fait? Ça
2: ferait, ça ferait la première marche, là. <rire> ça ferait, euh, ça ferait la
3: première marche.
2: Mais tu sais, j'imagine, mais...
3: j'imagine un architecte qui dit, OK, ben là, on va toutes les empiler et on va faire des marches. Tu sais, l'escalier qui mène à nulle part dans les Simpsons, Tu sais, <rire> ça, ça serait à peu près la même chose. Mais je trouve ça hallucinant et surtout peut-être aussi. Euh, un peu, pff, je trouve ça vraiment spécial que les gens savent pas quoi faire avec leur ancien appareil électronique, informatique. Il y a des boîtes pour ça, non? Ben oui,
5: il y a, ben ça, il y a oui, des...
2: les à rien, donc euh, à rien. C'est, c'est exactement comme ça se prononce. Là. Cherchez ça sur, sur Google et vous allez trouver, dans le fond, c'est un organisme qui est chapeauté, évidemment, par le gouvernement provincial qui va vous donner les endroits de dépôt. Souvent, ça va être certains commerces électroniques, mais aussi les écocentres qui sont dans chacun des arrondissements de où est-ce que vous êtes. Oui. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose à prendre en considération. Puis, c'est facile à trouver. Donc, maintenant, il y a de moins en moins de raisons de pourquoi de pas savoir quoi faire avec nos appareils. Ben oui, c'est ça, parce que là, tu sais, on fait juste
3: parler de cellulaire. Là, on n'a même pas parlé de. J'ai pas parlé de console de jeu. Là, j'ai pas parlé de de vieilles télévisions. Euh,
5: ouais. hein? Une vieille console de jeu, ça se jette pas
3: ça, Ben écoute, ben c'est ça, je me dis chez nous puis ça commence à prendre de la place puis de la poussière aussi mais, euh, <rire> mais si, si vous prenez ça en considération, les serres plus à rien, là, c'est vraiment pour tous les produits électroniques et informatiques là. toute la gang, mais combien de fois j'ai vu dans des bacs de recyclage bleus un faux micro-ondes un ordinateur, un écran d'ordinateur dans d'un bac bleu Voyons, c'est, c'est pas comme ça que ça se recycle. Là. C'est pas à cause que c'est marqué un signe de recyclage sur un bac bleu qu'on jette directement Écoute, un faux micro J'ai déjà vu un sécateur dans un... <rire> dans un bac bleu. OK, ça, on met pas ça là. là. On s'entend. Mais les sert plus à rien. et, et En plus, euh, Bouchard, pour reprendre ça, là, ils disent qu'ils ont recyclé 175 000 tonnes d'équipements électroniques et informatiques dans les dix dernières années là donc euh, c'est quand même assez hallucinant là donc euh, allez-y puis oui Kevin avais raison les petites boîtes là tu sais des fois de récupération d'électronique des câbles des batteries euh, souvent il y a ça dans les épiceries dans les pharmacies euh, la maga- la majorité des magasins d'électronique ameublement tanguay best buy c'est juste que le monde y pense pas là. le monde n'y pense pas exactement
4: non, il y a l'éco-centre aussi à Lévis, là, qui est super simple, Quand vous n'êtes ouais. pas sûr de ce que vous avez, puis vous voulez le jeter en tout temps en sécurité, puis que ça soit recyclé de la bonne manière. Oui, c'est, c'est ça. Tout. Vous allez là-bas, ils vous disent, ça, ça va dans tel conteneur, celui-là, dans tel van toute l'électronique, vous pouvez le porter là-bas, puis là, ça va être bien recyclé à ce moment-là.
3: Oui, c'est ça, exactement. Puis il y, y en a quand même pas mal. On, on en a du stock à la maison, là. Ça, ça ferait le ménage. Il y a puis, surtout avec...
2: beaucoup de choses qu'on peut recycler sur des ordinateurs, puis sur des appareils électroniques. C'est ça que les gens, tu sais, ont peut-être pas toute la conscience qu'il y beaucoup de pièces. Est-ce
3: qu'on peut il y a de l'or là. Ben oui, il y a de l'or là-dedans. Ben oui, exactement. Là. Allez euh, arrêtez de chercher le cuivre un petit peu partout là, qui traîne euh, dans le quartier. Vous n'avez avez peut-être à la maison dans vos vieux équipements électroniques. Là. Ben voilà, fait que mais c'est assez hallucinant. Hein? Comment
4: vous trouvez ça, ces chiffres-là, c'est, c'est débile, hein? Tout à fait. Mais il y-, y a tellement des choses qui peuvent être faites. Là, je sais que les vieux disques durs sont utilisés. J'ai vu, il me semble, quelque chose, une capsule l'autre fois. C'est ah, réutilisé pour plein de trucs. Fait que tout se récupère. Il s'agit vraiment là, de, de le mettre au bon endroit puis de le jeter. Puis nous autres, on est allés dans un, un, dans un site d'enfouissement, là, aller porter des déchets. Là. Puis c'est épouvantable le nombre de déchets qu'il y a là. Fait que Imaginez là, si on peut déjà tout recycler, ce qu'on peut, ce qu'il est en mesure de faire, là, si chacun fait sa petite part des choses, puis ça coûte pas mal plus cher aussi à la ville. Hein, quand on regarde mm-hmm. les prix là, des, des déchets, les poubelles, le recyclage, puis finalement le compostable, c'est, le compostage, c'est ce qui coûte le moins cher, mais pour ce qui est des déchets électroniques, là, envoyez les récupérez les De toute façon, ça peut servir pour avoir une deuxième vie. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est nos, nos, euh, nos ressources sur la Terre, là, tu sais, qui. Euh, c'est, ben oui, c'est ça. Ça coûte cher à aller faire du, de, 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 de travailler dans les mines tout ça, aller chercher le minerai, tout ça. Si on peut prendre ça puis le transformer, mais ben, ça donne une deuxième vie. Fait que,
3: ben oui, ben oui. Puis, t'as, t'as vraiment raison, Alex. Puis sinon, là, des fois, vous avez un produit électronique, vous il est chez vous, là. Il sert à peu à rien, ça sert à peu à rien, hein? Mais là, c'est, c'est peut-être de bonne qualité encore. Puis il y a peut-être quelqu'un là, qui cherche ça sur le marketplace de Facebook. Donc, au lieu de vendre ça à un prix hallucinant, là, vendez ça pas cher. et Quelqu'un va aller chercher. Ça va faire un heureux. Puis, Puis je pense donnez-les. que c'est la plus belle façon de recycler. Hein? Donnez-les. Donnez-le, mettez. De... ouais mais donner sur le marketplace. Écoute, tu te fais poker à peu près 40 <rire> fois dans l'heure puis tu trouves ça désagréable. Puis là, le monde te pose autant C'est de questions. Comme... Ouais, t'es mieux de le vendre 10$, piastres, fait qu'au moins, tu vas avoir un, okay, un acheteur plus sérieux que te de... De poser la question. Ah. Ouais, le parleur central, il marche encore sur ton récepteur. Ah. Hey, je te le donne, là. Viens le chercher, teste-le, pis c'est tout, là. Arrête de négocier avec ça. <rires> Je pense qu'en tout cas, il y a bien du monde qui ont donné des affaires sur le marketplace qui doivent se reconnaître en ce moment, là. Euh, voilà là-dessus. Donc, euh, et on va changer de sujet. On va aller dans ma chronique, euh, on va changer de jeu vidéo avec ma chronique Jimbo Tech.
4: Rétro technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo qui? Jimbo Tech.
3: Et eh oui, ben on va parler de, ben, comme une espèce de nouvelle cérémonie qu'on veut faire. Puis c'est le festival de Cannes qui veut faire ça. Ouais, tu trouves ça drôle mon jingle On dirait que je
2: l'entends même plus. Je <rire> cherche toujours le lien avec la Jimbo. <rire> ouais,
3: c'est, c'est ça qu'on se dit nous autres aussi. On le cherche encore. C'était,
2: Di- c'était Dion le lien.
3: Ouais, c'était Dion le lien. C'est, c'est un hommage à Dion. On s'ennuie de toi, Dion. Tout s'explique. Voilà. Et euh, du moins que t'entais des animaux, tu sais que c'est lui, anyways. Mais euh, je veux parler de la cérémonie des euh, flamants de jeux vidéo, le festival de Cannes qui veut organiser ça pour l'année prochaine. Je trouvais ça très intéressant euh, parce que le dixième art, hein, donc le jeu vidéo, euh, ben je trouve qu'il manque de Comment je pourrais dire Je trouve qu'on ne savait pas assez les gens qui sont en arrière des ordinateurs qui font la réalisation de ça, la mise en, tu sais vraiment, c'est, c'est aussi, c'est aussi compliqué que faire un film, un jeu vidéo, même plus, hein, parce que les équipes sont grands, sont énormes. Souvent on va parler de, tu sais, exemple un jeu vidéo comme euh, qui a fait ici à Québec, le Crash Bandicoot 4, ben tu sais, juste pour vous donner une idée, c'est Toys for Bob's qui fait la, vraiment le vraiment le lancement du jeu avec Activision. Le jeu, il est créé en partie par Binox à Québec et Activision Shanghai. Donc, juste pour, tu sais, mailler ces équipes-là ensemble, c'est pas évident. Hein? Puis là, on fait ça à distance. Euh, quelques équipes vont faire le son, quelques équipes vont faire la réalisation euh, du graphisme, de l'animation... Donc c'est pas évident de tout mélanger ça ensemble. Puis là-dedans, ben il y en a des grands dans l'industrie, donc des, des grands réalisateurs, des gens qui ont rempli des, des jeux vidéo extraordinaires. Euh, Puis tu sais, je pense que Bouchard tu serais d'accord avec moi, sais de Neil Druckmann, de Monsieur de Delastovost, euh, qui actuellement, tu sais, là, qui on, on amène d'avant-plan même dans l'industrie euh, vraiment du cinéma, ben pas du cinéma mais des TV shows avec euh, une nouvelle formule sur HBO.
2: Mais C'est vraiment... Euh, Neil, Bra- Neil Druckmann, c'est, c'est, un, c'est un raconteur. Puis lui, ouais. dans le fond, il a trouvé pour lui le média qui était pour lui pour raconter ses histoires. C'était le jeu vidéo parce que ça le passionnait plus. Mais pour moi, c'est, c'est, un, c'est un Spielberg des jeux vidéo parce qu'il a tellement compris comment fonctionne la trame narrative d'un jeu vidéo, puis comment amener le joueur à continuer de jouer, puis à triper sur le jeu, puis à s'amuser dans l'univers qui a été créé. Moi, c'est vraiment comme ça, je pourrais le décrire. Là. C'est comme le Steven Spielberg du jeu vidéo.
3: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on, on, on peut parler, tu sais, des, vraiment des créateurs de base aussi. Tu sais, M. Sergio Miyamoto, euh, qui a fait Donkey Kong, qui a fait les Mario Bros. et que là, on amène un Super Mario Bros. en plus au cinéma. Fait que, tu sais, on voit de plus en plus de convergence avec le marché du jeu vidéo, hein? C'est fou. Puis là, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se rend compte qu'on peut célébrer, même avec du avec des célébrités de plus en plus ce dixième art-là. Et puis, qu'on prend de plus en plus au sérieux aussi, parce que là, on s'entend qu'on est loin, là, les recettes, l'argent. Ce qu'on fait avec les jeux vidéo, là, on est loin d'Hollywood pis on est loin des films. Là, hein, ça a dépassé là. c'est facilement les 100 milliards de dollars. Euh, Puis l'industrie du cinéma hollywoodien, on parlait à peu près de 25 milliards, 25, 28, 30. Là, là c'est rendu tout mélangé avec euh, les plateformes over the top. Mais euh, c'est fou là où qu'on est rendu. Puis les productions sont rendues extraordinaires. Hein. Je pense qu'on pourrait parler de, du dernier jeu de Hideo Kojima. Death Stranding, on pourrait parler euh, des, vraiment de Ghost of Tsushima, le dernier euh, vraiment de Soccer Punch euh, du côté de PlayStation, des jeux extraordinaires qui méritent vraiment d'être encore
2: plus connus euh, vraiment du grand public. C'est ça, tu parles justement de Hideo Kojima, puis tu sais, je pense que c'est ça qui commence à ressortir, c'est que là on a des développeurs, des créateurs de jeux qui que leur nom va commencer à ressortir, comme on a des réalisateurs justement au cinéma, c'est comme on a des acteurs, tu ça devient des vedettes. Pourquoi Parce que à chaque fois qu'ils sortent quelque chose. C'est tout le temps un chef-d'œuvre là, t'sais, Je veux dire, c'est, euh, Kojima, on avait c'était Metal Gear Solid 5, si je me trompe pas, son oui. autre euh, gros succès qui était excellent encore là, qui était super intéressant au niveau de l'histoire. Mais tu sais, on, on a des des, des 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 gens dans l'industrie qui commencent à se démarquer et qui amènent ce ce, ce dixième art là vers un, tu vers un autre plateau. Le plateau de, on n'est plus juste mainstream là. C'est qu'il s'est rendu maintenant que le jeu vidéo c'est exactement au même titre que n'importe quel autre média. C'est, il a sa place et il se l'est forgé au fil de succès, puis au fil de forgerons, comme on pourrait dire comme ça, qui ont qui ont réussi à, à, à devenir des emblèmes de, 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 de cet art-là. Là.
3: Ah oui, tellement. Puis il y a des trucs épatants. Je vous dirais, là, si je pense aux jeux de David Cage, donc lui qui a fait Detroit Become Human, euh, les jeux de Quantic Dreams. Écoutez, le scénario, là, c'était 10 000 pages de possibilités. Parce que vraiment, le scénario, il change en fonction des choix de tes personnages. Fait que là, lui, là, c'est comme il écrit une histoire. dont vous êtes le héros quand il écrit le scénario de ça. Mais c'est fou. Là, 10 000 pages de scénario, il n'y a personne qui est capable de lire <rire> avant D'accord. d'arriver à faire la production.
5: C'est ça. Okay. Les jeux c'est, c'est vidéo ça qu'on ont soit... des scénaristes, eux autres. Là. Ben oui. C'est chaque personne. C'est tellement une grosse équipe. C'est la même affaire qu'un cinéma. Parce que quand tu vas... Euh, moi, j'ai, j'ai une formation en animation 2D, 3D. OK. Puis, euh, justement, quand j'ai suivi mon cours, j'avais des
3: cours de scénarisation aussi à même le cours. Qui... Donc, ça, ça démontre l'importance. C'est, c'est ouais. ça, exactement. Donc, on est rendu ailleurs dans le marché du jeu vidéo et la qualité des productions s'est euh, rendue hallucinante. Je pense au prochain gars de voir Ragnarok qui sort sur PlayStation. Là, et que t'as de l'air débile. <rire> Tellement haute. <là>. <rire> <rire> ça a l'air vraiment très très hot euh, ou le remake ben le, ouais, le remake de The Last of Us Part 1 aussi qui est disponible pour la ah, PlayStation ça, 5. Ça
2: me déchire le cœur qu'il l'ait pas fait sa PS4 là, j'aurais ah. tellement aimé ça voir ce jeu là de jouer ce jeu là parce que j'ai vu tu beaucoup de vidéos est-ce qu'on voit le avant-après. Encore là, tu sais, c'est qu'on euh, décide de, re, de revisiter une histoire qui était déjà racontée sous toutes les angles. Là. Mm-hmm. là, on va la raconter sur l'angle de la télévision en plus en 2023. Mais là, on, on décide de Hey, non, non, hein, tu sais, ce jeu-là qui a été super populaire, on le ramène pour la PS5 là pour donner une un espèce de de regain, si on peut, tu sais, la plateforme, elle n'a pas de besoin d'aide, la PS5, mais on dirait que ça a comme ordonné encore plus le goût à du monde, comme moi, entre autres, dans sa mm-hmm. une.
3: Euh, oui, 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 absolument. Puis, tu sais, tous les gens que je connais qui l'ont joué à The Last of Us Part 1, ben, tu sais, il n'y a pas énormément de différence, mais toutes les petites nuances qu'on corrigé, là, ça fait toute la différence. Donc, nécessairement, c'est pour ça que les gens trouvent que c'est une expérience extraordinaire. Euh, fait que ben voilà, fait que le festival de Cal l'année prochaine, donc on vous tient au courant euh, aux technopreneurs de tout ça. Euh, j'ai hâte de voir, ça va être qui euh, ben le jury. Hein, de, donc ça veut dire qu'ils vont amener des grands de l'univers du jeu vidéo. Donc j'ai hâte de voir ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine Il n'y a pas eu énormément de nouvelles dans le marché du jeu vidéo cette semaine. Ben, il y avait eu le casse Meta Pro Quest, donc je vous ai parlé tantôt le casse de réalité virtuelle de un petit peu trop cher de Facebook. Mais euh, mais à vrai dire, si on jase de d'autres choses, ben il y a beaucoup de compagnies chinoises là qui commencent à dire qui sortent leur portefeuille puis là qui achètent des compagnies à gauche puis à droite en Amérique du Nord en Europe parce que les autres ils veulent grossir leur portfolio euh, de créateurs de, de développeurs de jeux vidéo et puis là ils sont, sont gourmands là parce que là ils achètent euh, pas mal là, à part de ça puis là il y a beaucoup je pense de développeurs qui commencent à se poser la question on accepte ça, on continue dessus. Donc, c'est la grande compagnie Tencent. Et il y a aussi un autre leader chinois qui s'appelle NetEase, qui se trouve à acheter de plus en plus et d'investir de l'argent dans des développeurs nord-américains ou européens. Donc, Tencent, eux, ils ont vraiment ils ont annoncé en septembre dernier vraiment un énorme investissement dans Ubisoft. Et ici, Ubisoft au Québec. Donc, on parlait de plus de 500 millions de dollars à peu près. Quand même des bons investissements. Il y a NetEase aussi que racheter le studio de Quantic Dreams, donc euh, que je parlais tantôt, donc eux qui ont fait Detroit Become Human euh, ou Heavy Rain, euh, donc parce qu'ils venaient juste d'ouvrir un studio à Montréal eux. et c'est un studio français et là nécessairement Net Ease a décidé de de, de racheter le studio de Quantic Dreams parce que l'on fait un jeu à grand déploiement qui est Star Wars Eclipse. Je ne sais pas si vous avez vu des extraits de ça, mais c'est l'infographie, je pense, la mieux faite que j'ai jamais vue dans ma vie, là, tellement que c'est bien réalisé. Euh, et là, finalement... a pas
2: sorti au Video Game Awards, ça? Euh, on avait vu les premières images, ouais, je pense. Là, exactement. Euh, au, puis qu'on ben, a... au printemps, hein?
3: Oui, puis qu'on a vu ça, c'est comme, ben voyons donc, c'est, c'est Quantic Dreams, mais tu sais, la réalisation de la trois dimensions puis les visages, hein, l'émotion dans les visages, eux, euh, c'est vraiment bien réalisé. Euh donc euh, et là encore là on achète là donc euh, et là Tencent qui est là, vraiment le leader asiatique du jeu vidéo euh on met des montants d'argent assez faramineux un peu partout euh pour aller chercher des parts de marché euh j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir au conserver que tout ça mais là je pense que l'industrie ça va se calmer un peu
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de rachats. T'sais, on pourrait parler de Microsoft avec sa transaction de plus de 90 milliards canadiens de l'achat d'Activision. Et d'ailleurs, c'est pas complété, hein, cette, euh, cette transaction-là. C'est pas complété. J'ai hâte de voir, mais on commence à s'opposer de plus en plus parce que Microsoft euh, On de la difficulté à que, vraiment à expliquer pourquoi ils veulent vraiment faire cet achat-là. Autre que de l'argent. Ouais exactement puis t'sais, puis tu de diviser un peu encore là le marché du jeu vidéo t'sais, on, on, t'sais, on tente d'unifier le marché du jeu vidéo beaucoup plus que mmh. le rendre inclusif d'une certaine façon Disé pour mieux régner ouais mais je pense mais que eux c'est surtout à dire ben je vais aller tellement chercher des avoirs que là je vais pouvoir avoir qu'est-ce que je veux sur la plateforme tellement que je vais être rendu un leader dans tout ça ouais. fait qu'on dirait que c'est un petit peu plus ça mais tu sais j'ai envie de dire Microsoft commencez juste à faire des bons jeux commencez par la base là. commencez à vous faire des bons studios faites des bons jeux puis je pense que ça, là, ils ont tout le temps eu de la difficulté à arriver à des projets intéressants. C'est leur dernier Crackdown 3, ça a coûté une fortune. C'est, ça écoute, c'est un jeu qui est sorti il y a un 4 sur 10 de cotes. Euh, puis ils ont été obligés presque de le donner sur leur abonnement Xbox Game Pass. Mais c'est leur plan d'affaires depuis ben, le début, ça, même avant les jeux vidéo. Oui, c'est ça. Puis à cause qu'ils donnent leur jeu sur leur plateforme, ben là, on dirait qu'on s'assure pas de la qualité des jeux.
2: C'est un peu ça, ça, ça a t'sais... toujours été ça la, la mentalité de Microsoft, ça a toujours été la mentalité de moi je veux être tout seul en haut puis tu sais je veux être le master puis je veux que tu sais euh, euh, je veux que tout tout le monde soit pareil puis c'est soit sous mon sous mon joug, sous mon règne de, de la façon qu'on veut puis c'est c'est exactement comme tu dis Jim, c'est c'est ça fait longtemps que c'est pas la mentalité de l'univers du jeu vidéo, c'était l'univers non. des logiciels puis des des systèmes d'exploitation, mais jeux vidéo, c'est bien plus ouvert comme monde, là.
3: Oui, exactement. Puis, tu sais, on a tellement fait des investissements à Microsoft, tu sais, à gauche et à droite, que puis on a eu écoutez, on pourrait revenir beaucoup là, dans l'univers du jeu vidéo avec les problèmes de fiabilité de la 360, puis les investissements majeurs qu'on fait au Japon, que ça jamais fonctionné. Et, écoutez, on pourrait en discuter beaucoup. Mais j'ai hâte de voir avec la transaction, mais beaucoup de rachats encore dans le marché du jeu vidéo, et même là pour nos compagnies ici québécoises, donc avec Tencent, avec Ubisoft, et Quantic Dreams, avec NetEase. Donc, on vous tient au courant, aux technopreneurs de tout ça, mais pour instant, on achète les compagnies juste pour se bâtir un catalogue de savoir-faire. On veut aller chercher du savoir-faire. C'est ça qu'on fait. Et on achète des compagnies. Donc, euh, ben voilà. Donc, euh, je pense pas que c'est juste pour du bien là, dans le marché du jeu vidéo, tout ça, mais on vous tient au courant aux technopreneurs de toute cette belle évolution-là. À chaque dimanche, hein, dès 13h, si vous ne le savez pas, là. Donc, dès 13h chaque dimanche sur ces CGMD. On parle de technologie puis on parle de jeux vidéo. Et là-dessus, ben nous, on va aller à la pause publicitaire parce que les technopreneurs, dont on parle avec des entrepreneurs aussi, et là, après la pause, ben, c'est avec Alexandre Lambert, donc de Génial Productions, qui est avec nous en studio, va nous jaser de la belle évolution de son entreprise. Donc restez là. Et euh, ben avant la pause, on s'en va planer avec euh, Le Panda, donc un auteur-compositeur-interprète québécois. Et euh, lui, il il plane avec sa carte de crédit American Express. Donc, euh, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
1: Si tu veux goûter un morceau du ciel, sur Hollywood Boulevard, les étoiles sont pas des poubelles.
6: Champagne sur le plastique, Hermès pour le Mexique. Yahweh embarque ma belle
1: Soit ta carte magique On mange pas des part en haut de l'échelle Le vrai bonheur est artificiel. De la poussette au corbillard, c'est le blé l'ingrédient naturel. besoin, prendre des vacances jusqu'aux îles Fidji, caviar dans les 5 à tort pour 10 sur le crédit, pédale au fond, pédale au fond, fly flair, fly mis sur cette tue, le portefeuille léger comme une plume, le temps est bon, le temps est bon. American On roll, roll sur America Express Oh Express Oh rôle sur American Express Oh rôle sur America Express Oh rôle sur Express Pense nous voir à l'imalou. L'alternative radio.
3: Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 16 octobre 2022, les 14h10. Et nous, ben, on est rendu à mi-chemin dans notre émission. On est en nombre jusqu'à 15h pour laisser place au fabuleux bingo de CJMD. L'essayer, c'est l'adopter. Et pour 11,75, écoutez, c'est pas si cher que ça. Là. Puis là, après ça, vous allez me remercier si vous gagnez 1200$. Puis là, vu que c'est à cause de moi, ben je prends une petite cote. Mais là, je me fie sur votre honnêteté pour me faire le transfert. Et là, je vais vous donner mon adresse de courriel sur ma page Facebook tantôt. Donc, gênez-vous pas, là, pour partager vos gains. Euh, mais ça vaut vraiment la peine de l'essayer le bingo. Donc, euh, et pour tous les détails, ben, c'est au 969FM.ca que vous avez tout ça. Et c'est diffusé aussi sur YouTube. Voilà. Et euh, puis, ben, si vous avez des questions pour vos technopreneurs, n'oubliez ben, pas que vous avez la page Facebook Les Technopreneurs. Ou si vous voulez, vous pouvez nous texter tout le long de l'émission au 418. 903-5969. Et là, on s'en va en mode entrevue avec notre entrepreneur de la semaine, Monsieur Alexandre Lambert. Salut, Alex. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, top shape. Oui, excellent. Et Alexandre, il a déjà été un chroniqueur au Technopreneur avant que Génial Production devienne vraiment plus occupé parce que là, il y a eu beaucoup de changements dans l'entreprise. Mais pour commencer, là, c'est sûr que les, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'ils connaissent pas ta boîte de production Génial Production. Peux-tu nous décrire c'est quoi?
4: Tout à fait. Alors, Génial Production est une entreprise de production vidéo principalement qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs à se propulser sur le web par des productions audio vidéo de qualité. Puis l'audio est aussi important que la vidéo, je le spécifie. Puis même des fois sinon plus, parce que si on n'entend pas bien le son, hein, on s'entend que c'est souvent dérangeant. Fait qu'une bonne qualité sonore, bonne qualité euh, vidéo. Puis c'est vraiment une clientèle entrepreneuriale. Euh, on a aussi un volet vente d'équipements, puis accompagnement, support aussi. Puis bien évidemment la web diffusion qui depuis le début de la pandémie a, a augmenté beaucoup. On le faisait déjà avant. On l'a fait même. On, s'en, on se le rappelait. Là, on est venu en studio avec même quelques équipements déjà puis on a fait un streaming live à l'époque fait que on fait ça aussi. Euh, on est rendu maintenant euh, au 16 avenue Bégin à Lévis dans le vieux Lévis la même rue que le chocolat favori qui n'est plus temporairement là qui ben devrait oui, revenir vers ça. la suite. problème de Baptiste. Ouais. ouais, c'est ça. Fait que euh, vous pouvez venir euh, voir au travers des fenêtres actuellement c'est ouvert. Fait que ça fait 18 mois là, qu'on travaille euh, très fort, je dis on » parce que ma conjointe et moi Louise, on est un, un couple en affaires. puis on est rendu maintenant cinq employés à temps plein. Oh. Avant quand j'étais avec vous là, comme chroniqueur, j'étais travailleur autonome. Ben là, oui. Maintenant, si ben, je suis président et copropriétaire de l'entreprise, c'est qu'on a incorporé depuis le début de la pandémie. On a développé le volet vente d'équipement. On a acquis des, un nouveau bâtiment, puis. On est rendu cinq à temps plein. Deux vidéastes, monteurs vidéo, Félix. Ensuite, monteurs vidéo, Jasmin. On a Séverine, notre adjointe administrative. Puis il y a Louise et moi. Puis on a Daniel aussi, Pronovo qui est notre euh, doyen en web diffusion qui nous accompagne, qui a ses bureaux aussi. Puis on a plein aussi de collaborateurs, photographes, euh, une maquilleuse aussi, Amélie euros qui a ses, ses locaux. Euh, avec nous, dans le fond, qui peut avoir euh, sa station de maquillage. Puis dans le fond, c'est le projet, il a beaucoup évolué dans le temps. Parce qu'au début, on pensait ouvrir bien plus tôt que ça. Hein? Au début, on avait visé une première date en février. 2021. Finalement, on a repoussé à l'automne suivant, puis finalement, on vient d'ouvrir là-là. Fait que c'est sûr que ça a été beaucoup de travail. Ben oui, c'est ça. Parce que là, vous, vous avez acheté un bâtiment, un vieux bâtiment, là. Tout à fait. C'est, ouais. un, c'est assez spécial, hein? C'est ça, là. Ça a été la première caisse de Lévis que Desjardins a été propriétaire de son siège social. Fait qu'en 1919, Alphonse, selon l'histoire, là, Alphonse aurait dit à Dorimène il est temps qu'on devienne propriétaire de notre siège social. Il avait d- déjà été ailleurs avant, dans d'autres locaux en location. Puis là, ils ont dit, on va acheter. Fait qu'ils ont choisi trois bâtiments, puis c'est celui-là qui a finalement été euh, celui qui a été la caisse de Lévis pendant 30 ans. Fait que jusqu'en 1950, c'est qu'on a, qu'il y a eu le premier million en actif. Oh, c'est assez wow. spécial. On a la oh, route même. qui a contenu le premier million. Les murs ont 22 pouces d'épais tout le tour. Là. Que c'est assez spectaculaire. Puis euh, on a aussi quelque chose de, de fameux qu'on aime bien dire c'est que nous, on a fait notre offre d'achat finale qui a fonctionné le 31 octobre 2020. Puis, Alphonse est décédé le 31 octobre 1920. Fait que 100 ans, jour pour jour, après sa mort. Fait qu'on se plaît à dire qu'il y a un peu de, d'Alphonse pis de Dorimène là-dedans.
3: Ben oui, il y a quand des drôles de circonstances, tout ça. C'est, hein, c'est bizarre, des drôles de coïncidences. Et là, et là, ben là, c'est sûr, vous, là, c'est vraiment l'évolution, la, vraiment la continuité de Génial. On avait besoin de changer d'endroit pour... Ben, excuse-moi l'anglais, mais pimper tout ça. Là. Donc là, on voulait avec... vraiment arriver là, avec euh, des studios à fin pointe de la technologie. Et parle-moi de cette belle évolution-là, là, que vraiment là, qu'est-ce que vous avez là,
4: vraiment comme service? Puis, euh... Parfait. mais au départ, tu au début, ou avant la pandémie, on était dans notre maison. Fait qu'on était à Saint-Etienne, on avait notre maison, on avait nos ouais. studios d'enregistrement audio, un petit studio vidéo dans le garage. Fait que là, il fallait passer à un autre niveau si on voulait des employés et tout ça. Fait qu'on a vu l'opportunité de, d'acquérir un bâtiment commercial. Fait que c'est génial qu'ils possèdent. Puis nous, on reste à l'étage. Fait que, tu sais, on maximise le dé, les déplacements. Fait que c'est, ouais, qu'on loue un appartement. Puis dans le fond, le c'est, bâtiment en tant fun. que tel, c'est, c'est, quand même grand, c'est 5000 pieds carrés, là. Fait qu'au départ, le projet initial, c'était d'avoir un endroit assez haut assez grand et assez haut, pour pouvoir faire un studio multifonctionnel. Fait que c'est le Studio C qui porte le nom aussi de studio de chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis pour les trois prochaines années. Fait que Si vous êtes membre de la chambre de commerce, puis vous l'êtes parce que vous êtes des partenaires médias, je le sais, mm-hmm. vous avez droit à 15 de, de rabais à la première utilisation. Fait que ça, c'est une belle, une belle promo qu'on a. Ben vraiment? C'est super le fun. Puis le Studio C, en même temps, c'est le cyclo. Fait que c'est des cycloramas, des studios, dans le fond, qui n'ont pas de fonds. Comment on explique ça, c'est que c'est vraiment tout est en rond. Fait que le, le bas des murs, on a un radius de 36 pouces, fait qu'il y a une courbe de 36 pouces, il n'y a pas de coin. Fait qu'on a quatre coins qui ne sont pas, puis le coin des murs aussi, fait que ça fait un fond vert, un fond blanc qui sont face à face. Puis on appelle ça un studio, dans le fond, un fond infini. Parce que quand on entre là-dedans, là, on a l'impression qu'on sait pas ça finit où fait que c'est vraiment spécial Apple a beaucoup utilisé ça les fonds blancs là, à l'époque ben t'sais, oui. quand on voyait ça de un sujet très très loin puis on zoomait tranquillement sur lui là. fait que ça c'est vraiment intéressant très corporatif on peut le faire en fond gris aussi si on éteint les lumières de fond à gauche on a le, le cyclo vert qui nous permet de faire à peu près ce qu'on veut après, on enlève le fond simplement, puis on peut même le faire en temps réel en 4K, fait qu'on a une machine un Keyer 4K qui permet de d'enlever notre fond, de le remplacer avec de la vidéo de la, de l'audio, euh, de la vidéo euh, excusez, en mouvement ou de la, une photo ensuite de ça on a notre sujet qui est découpé que le, on enlève le verre fait qu'il ça, s'appuie sur le fond, puis on peut même mettre quelque chose en avant fait que je pourrais mettre quelque chose avec euh, un flou en Lumoki pour donner de la profondeur, puis ça, ça peut être en temps réel en 4K fait que ça c'est intéressant aussi, même pour des web webdiffusions là. fait que euh, super intéressant, puis et de l'autre côté, on a un fond noir. Puis tout ce studio-là, vous irez voir des photos, de toute façon, tout l'accrochage est au plafond, l'électricité, tout est insonorisé aussi, là, parce que c'est important d'avoir une belle qualité sonore. Fait qu'on a des murs d'à peu près un pied d'épais. On a fait deux cloisons en deux par quatre avec de l'insonorisant, de la laine, puis ensuite de ça, deux épaisseurs de Jeep 58 croisés avec du sel acoustique. Fait que ça a été un gros, gros, gros investissement de temps et d'argent, D'accord. mais on est très content du résultat. Fait que ça, c'est le studio C. C'est le studio, le cœur, le central. Oui, oui ouais. On s'est rendu compte avec le temps que le bâtiment il avait d'autres potentiels. Fait qu'on a décidé à l'avant de faire un studio avec la vue sur l'avenue Begin. Un peu comme musique plus faisait à l'époque avec fait qu'avec les fenêtres derrière, fait que les caméras pointent vers la rue. Puis c'est aussi la régie de web diffusion, fait qu'on a tous les écrans qui sont là, fait que la rue quand on a une activité, on voit tout ce qui se passe dans le studio aussi les manipulations, on peut contrôler 12 caméras en temps réel, camé- les caméras robotisées, on peut faire le streaming, on peut voir ça, fait que c'est, c'est super tripant comme pièce, c'est en même temps l'accueil. Fait que moi j'ai mon bureau aussi, on a Séverine qui est là aussi qui peut accueillir les gens. Puis c'est un espace aussi une salle de montre. Fait qu'on peut avoir nos équipements parce qu'on revend, dans le fond, des équipements, des appareils de streaming, des switchers, des caméras robots, de la marque Data vidéo. Fait que là, on peut en installer. Puis avec notre partenaire Daniel, ben, on peut faire des démonstrations, quoi que ce soit, ou des locations. On a même des t- un téléprompteur présidentiel qui est installé en avant, là. Super le fun aussi. Tu sais, ce qu'on voit sur le bord de, du président, là, quand il faisait ses discours, ben oui. là, chaque côté, là, On a ça aussi au studio. Fait qu'on a plein de choses qui sont associées à
6: ça. Aye, aye, Puis
4: finalement, on a la zone de maquillage d'Amélie qui est là. Puis quand on descend dans la voûte des fourrures. L'ancienne voûte qui contenait les manteaux de fourrure parce que tantôt je vous ai parlé de l'histoire mais il y a aussi dans le fond les fourrures Georges qui ont acheté le bâtiment en 1950 puis qui ont été là pendant ça a été de la fourrure jusque dans les années 2020. Fait que ça a été 70 ans que ça a été de la fourrure. Puis dans le fond ce qu'ils ont fait, ça fonctionnait bien à l'époque, c'est sûr et certain. Puis ils ont construit une partie, une annexe en arrière du bâtiment, puis ils ont creusé une voûte à 10 pieds dans le sol, c'est une pièce de 25 par 34. C'est assez grand puis c'est tout en béton, le plancher, les pla- le plafond, les murs. Puis dans cette voûte-là, quand tu descends, t'as vraiment une, l'ancienne porte là, qui pèse à peu près 1600 livres. On l'a cloisonné dans le sol, va pas qu'elle bouge. On l'a repeint. Puis on a fait... un un plateau de tournage à style artistique. Fait qu'on a vraiment on a une scène de, de, de à peu près 12 par 12 Vous avec avez l'ancien de
5: plateau total. Hein? Trois
4: plateaux de tournage au total. OK. Quand fait, même. fait que le dernier dans le fond, on a une scène avec euh, les, les rideaux de l'impérial de Québec, les anciens rideaux rouges. À droite, on a aussi un, un endroit pour euh, un autre setup avec des fonds déroulants aussi là. Fait que euh, tout l'éclairage au plafond est là. On a même installé un petit bar puis on a fait nos ouvertures officielles là, les trois ouvertures, une officieuse, deux officielles, puis les gens ont vraiment tomber en amour avec cette pièce-là, écran géant, toile 120 pouces, on peut même y tenir des petits événements d'une cinquantaine de personnes, fait qu'il y a certains de nos clients qui nous ont déjà demandé pour faire des parties privées, parties Noël, des réunions, puis il euh, y a plein de beaux concepts aussi qui s'en viennent, qui vont probablement émerger de tout ça, mais que voici, on est rendu à trois plateaux, c'est pour ça que ça a pris tant de temps, finalement. Ben oui,
3: c'est ça, je te pourrais dire, mais c'est mes capoté, est-ce que là, à connaître, là, tu devais t'amuser avec ça, à savoir... Où que je m'en vais? De quelle façon qu'on va diriger tout ça? Et là, avec euh, votre... Euh, vraiment, donc, vous, l'équipement que vous utilisez majoritairement, c'est
4: data vidéo, hein? En fait, c'est pas nécessairement non. N- juste ça qu'on utilise. Okay. On est aussi en Nikon là, pour ce qui est des... Euh, pour ce qui est des caméras. Puis, je oui. sais, on en avait parlé à l'époque. Ben oui. On avait des Z6, là, euh, euh, au, au moment qu'on était venu à la oui. dernière, tout ça. Euh, pour ce qui est de la production vidéo, nous on a choisi le DSLR parce que dans le fond ça nous permet de changer les objectifs et tout ça. On a beaucoup d'amis qui sont en Nikon aussi, fait qu'on a décidé de rester là-dedans. Mm-hmm. Le, le data vidéo il va servir davantage pour la web diffusion. Je vous dirais okay. le principalement parce qu'une caméra robotisée. Ou euh, l'autre exemple, c'est les conseils de ville. On est aussi à la ville de Lévis. C'est nous qui fait les web diffusions des conseils de ville et des conférences de presse. Fait que là-bas, à la salle du conseil, on a installé un setup permanent avec quatre caméras robots on a une régie sur roue qu'on peut déplacer on a une station aussi avec des écrans qu'on met au milieu de la salle fait que les, les citoyens peuvent voir ce qui se passe monsieur le maire et les conseillers aussi fait que ça c'est vraiment plus pour la web diffusion c'est parfait pour ce qui est de la production vidéo ben là on a acheté on est rendu avec 3 Z9 je sais pas si tu les connais se filme en 8K euille. 60 images secondes tu t'es gâté là. ouais c'est ça t'as fait bien que, fait. Euh, avec le, le focus le en autofocus à l'œil aussi là. c'est vraiment autre ouais, ouais. machine là
3: c'est vraiment là c'est plus un problème pour Nikon là vraiment pas là. non
4: vraiment ils ont ils ont remonté pas mal ah, Vraiment, l'appareil c'est ça. Là, fait que, c'est ça. On a décidé de continuer en icon, on apprécie. Fait que, c'est pas mal selon euh, ce qu'on fait, l'arsenal qu'on utilise.
3: Écoute, là, là ça me fait capoter, Alex. Qu'est-ce que tu dis là? Parce que là, je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui, encore là, ils ont de la difficulté. Euh, je pense qu'ils ne voient pas les opportunités du web encore là. Puis, à quel point que ça peut être compliqué là, s'acheter de l'équipement. Parce que on dirait qu'on se fait tout le temps dire par des YouTubers vous pouvez tout faire ça par vous-même allez acheter votre caméra, allez acheter vos trépieds, puis là, tout le monde achète ces équipements-là, puis t'as comme pas d'inspiration, puis là, tu sais pas trop euh, faire le traitement vidéo,
4: faire le montage, et là, vous, c'est clé en main, là. Tout à fait. C'est clé en main, mais quelqu'un qui veut en faire une partie, il peut. C'est, C'est ça. Même pendant la pandémie, on avait fait des, des kits web vidéo génial. Là, fait que c'était un petit sac à dos avec la caméra vidéo, le micro, les panneaux d'éclairage, euh, la procédure d'installation. Tu avais même le kit de matifiage là, pour euh, enlever les brillants sur la peau. Puis ça venait avec du support technique puis la formation de base, parce qu'on voulait pas les laisser les gens seuls. Mm-hmm. Il y a même ben les clients qui le font par eux-mêmes, puis il y en a d'autres qui disent « "Garde, je vais me filmer, mais on va t'envoyer le montage, puis on aimerait ça que ce soit tes monteurs. » Parce qu'à l'étage, on a deux bureaux, dans le fond, des monteurs vidéo, plus le bureau de Louise qui est là aussi. Fait qu'on a trois stations potentiellement pour faire du montage vidéo. Fait que tu sais, ça n'en prend beaucoup. Fait que les, les gars, ils peuvent faire pour certains clients des montages, euh, selon ce qu'on veut faire. Puis le client, il peut dire « Moi, je veux rien savoir, la techno, garde." je vous laisse faire, c'est clé en main. Soit qu'on va chez lui euh, dans, dans ses bureaux ou il vient en studio selon le projet ou en extérieur, ou il y en a d'autres qui vont dire moi je vais en faire une partie, puis il y en a qui veulent tout faire par eux-mêmes, on peut leur donner une formation de base à ce moment-là.
3: Mais ça c'est capoté, là, parce que des, des fois à savoir, parce que le monde souvent ne connaissent pas ça hein? fait que, est-ce que je devrais faire affaire avec un professionnel, est-ce que je devrais pour moi personnellement m'acheter juste un peu de matériel puis de faire ça moi-même, mais là vous, juste d'avoir une discussion avec vous, avec toutes les opportunités que vous avez avec vos trois studios maintenant, les euh, salles de location, de la location d'équipement. Écoute, je pense que ça vaut juste la peine d'avoir une discussion avec vous autres. Là.
5: C'est ça. D'après moi, là, ce qu'il faut faire, là, c'est d'aller vous voir. Exactement. Vous poser la question. Si tu te poses la question, tu es aussi bien d'aller vous voir et aller poser la question. Hein? Tout
4: à fait. Puis tout dépend aussi de ce qu'on veut faire et du budget. Parce que, tu sais, il y, a, y a en a pour tous les goûts. Tu sais, tout dépendamment de ce qu'on souhaite. Là. Si on veut simplement se faire une chaîne YouTube, il euh, y a moyen. Y en a. Là, j'en ai vu un hier qui fonctionne avec son téléphone. Oui, c'est parfait, tu peux le faire là, si tu veux. A, la technologie est là, ça dépend vraiment des besoins de chacun. Moi, je, c'est sûr je préfère pas le téléphone parce que quand le téléphone sonne, tu es en train de te filmer, c'est plate. Oui, tu vas te mettre, en ne pas dérangé, mais c'est un outil qui peut te servir à d'autres choses.
5: Justement, les prix par rapport à ça, c'est quoi vous offrez?
4: Ça dépend toujours de. de... Nous, on n'est pas des revendeurs d'équipements. Okay. Fait que, c'est pour ça qu'on a fait des package deals, on a fait des kits, qu'on a dit Garde, on achète c- cet équipement-là, puis ça nous permet potentiellement de, de, de guider notre monde avec quelque chose qu'on connaît. Mais tout est possible. Puis moi je regarde un peu les équipements que vous avez ici, là, que Guillaume justement a, a placé. On en a jasé justement tantôt. Il me parlait d'autres petites caméras. Il y a beaucoup, beaucoup de technologies qui existent. Ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin. Nous, moi, je peux référer ce que je connais. Ce que je connais pas, ben, je peux pas le référer. Je l'ai jamais vu encore. Fait que je vais le découvrir, mais je suis curieux dans la vie. Là. Ben oui. fait que ça dépend toujours. J'essaie de partir du principe que la personne, je veux voir d'abord ses connaissances. Puis sont, Il y en a qui sont habiles, puis il y en a qui sont techno-nuls, ils nous le disent eux-mêmes, il y en a qui disent qu'ils gagnent, moi je suis pas habile. Fait que selon le niveau de complexité, on, on va s'adapter à ça. Ça dépend toujours du besoin. Mais le meilleur moyen, là, c'est vraiment de nous envoyer un courriel à info à génialproduction.com, puis on va prendre la demande, puis on va cibler, puis on va voir. Puis à la limite, là, si nous, on n'est pas la meilleure personne, puisque moi, je suis pas un vendeur d'équipement, je vais le référer là, à Image Saint-Jean ici, à Steve qui, qui, qui est super bon en photo vidéo sinon à Gosselin Photo sur la Rive Nord. Fait que tout dépend de on va le référer à quelqu'un d'autre aussi. Là. Ben écoute, pour, c'est génial. Hein, votre boîte
3: de ah. production. Là, c'est pas, je ne sais pas à quel point tu es tanné vraiment de, de. Je peux pas être tanné de ça. Je peux pas, c'est pas être tanné. De un ça. Beau mot. C'est, ben exactement, non. c'est ça. Il est tu tanné de l'entendre? Ben, ben non, non pis sûrement je pas. Écoute, le choisir, là. C'est, c'est, exactement. Puis c'est le fun parce que quand on écrit Génial production, ben vous êtes les premiers à popper. Il n'y a pas d'ambiguïté là, dans la recherche, on s'entend. Et là, euh, ben Alex, écoute, je vais te poser cette grande question-là. C'est où ta voix, là ton entreprise là, dans cinq ans? Là? Parce que là, avec tous ces beaux investissements-là, là, tu vois où là, ton petit bébé là, dans cinq ans? Là?
4: Là, on est rendu dans un projet qui est à peu près 650 d'investissement. Il reste l'extérieur à finir là, qui est inclus là-dedans. Okay. Fait que juste en dedans, on a mis 300 000 dans tu sais En plus de ça, là, on se dit qu'il ben, faut la faire rouler. On est rendu 5 à temps plein. Des partenaires. On a plein de beaux clients qui sont, qu'on apprécie beaucoup aussi et qu'ils nous font évoluer là-dedans. Euh, » malgré tout ça, puis le fait que ça a pris 18 mois puis qu'on est fatigué, qu'on a travaillé un peu trop comme entrepreneur, là, ma blonde et moi, je dois le, ça fait deux fins de semaine qu'on a, puis on fait comme « Hey, je me rappelle pas les dernières les derniers week-ends qu'on a eu. Tu sais, là, ça fait deux, là, puis en plus, c'était ma fête vendredi, fait qu'ils m'ont fêté solide, là, fait que hier, hier on était en repos. <rire> Fait que dans dans cinq ans ce qu'on pré- de 3 à 5 ans là, ce qu'on prévoit c'est d'ajouter un étage sur le bâtiment qu'on a fait qu'on est de- on a déjà préparé la structure en fonction de ça on ajoute un on se bâtit un 4,5 et demi pour euh, Louise et moi le cinq et demi on va soit le louer ou le convertir en bureau selon la grosseur d'entreprise on verra puis on se fait un quatrième plateau de tournage sur le toit parce que ce que je vous ai pas dit c'est le nom des studios le studio en avant c'est le studio D parce ouais. qu'à l'époque, on s'était dit studio Desjardins, La Ruche. On se disait peut-être qu'il y a quelque chose là. Ouais, ouais, le ouais. studio C, qui est le studio de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Le studio A, qui est le studio artistique. Là, il manque le B. Alors, on va créer un studio au balcon avec le toit terrasse et la vue sur le fleuve, le château en arrière-plan. C'est ce qui manque. Fait que c'est pas mal ça, la vision. Fait que Le premier million pour Desjardins il y a 100 ans, ben, c'est le premier million pour Génial dans quelques années.
3: Aïe, 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 aïe ça, va être, euh, ben, ça va être hot, ça, sur le toit et tout, là, les, les plans de vue. Puis même là, ça se pourrait être sûrement même, même une salle de réunion aussi? Ou,
4: euh? ah, c'est ça, c'est pas encore. C'est ça ça ouais. va se concrétiser. Le, la voûte en bas devait être, euh, au, dé, au début, un entrepôt. Ensuite de ça, quand on a vidé ça, on a enlevé tous les poteaux, des manteaux de fourrure, on a déshabillé, on a gypsé plâtré, on a coulé une dalle de béton chauffant, on a tout peinturé noir, puis on a fait... Oh, non, ça peut pas être juste un entrepôt ou juste un atelier. Fait que là, c'est devenu un studio. Fait que, là, en haut, on n'a aucune idée. Là, on va monter le, le toit et on va regarder ça. Puis on travaille avec des super bons architectes aussi qui sont Anne Carrier, qui sont sur la même rue que nous autres, qui ont fait un travail d'exception. On les apprécie beaucoup. Fait que c'est sûr que ça va nous faire plaisir de continuer à regarder ça avec eux autres, mais il faut se donner le temps un peu là, de souffler, puis de faire virer la business. Ça va très bien, mais il faut s'en occuper aussi. Il faut bâtir. Maintenant, on a bâti la carrosserie, le, vraiment de, de l'entreprise. Mm-hmm. On a une bonne voiture. Là, on travaille sur le moteur, puis les processus, c'est beaucoup. Ça. Les processus d'entreprise, Alexandre Vézina, s'il m'écoute, il va avoir une petite pensée, mais il nous a beaucoup appris dans le temps qu'il faut travailler sur ces processus continuellement pour être en mesure d'optimiser tout ce qui peut être automatisé là, avec notre CRM, notre ERP, on va le faire. Tout ce que les employés font, il faut qu'ils rédigent des processus, puis on est en avec ça, on n'arrête pas d'en parler. Parce que le jour où il nous arrive quelque chose, à Louise ou à moi, ou quoi que ce soit, il faut que la business puisse virer toute seule. Ben oui, c'est faut, vrai. Il faut tout sortir ça de nos têtes, puis le mettre par écrit. C'est un entrepreneur, ouais, on ouais. a beaucoup d'idées dans notre tête,
5: puis là il faut que ça avance, il faut que ça avance, mais bon, on peut pas tout faire, il faut que tu apprennes à déléguer. Puis à faire
3: suivre euh, pour que ça roule tout seul. Ben oui. Puis dans le domaine de la formation là, moi c'est ça, je travaille là-dedans là. Puis d'arriver, ben là ok, ben là c'est le savoir-faire là, ben là faudrait l'écrire, faudrait se faire des petits vidéos, faudrait essayer de faire du partage de connaissances entre employés. Parce que tu veux que tes, tu veux que tes employés grandissent aussi. Puis nécessairement, ben oui. Puis s'il y a quelqu'un qui tombe malade ou il y a un incident ou quoi que ce soit, ben t'sais, tu veux pas que la business tombe à terre parce que t'as pas transmis ton savoir-faire ou euh, c'est ça là.
4: Non, ça prend ça effectivement. Puis ah, oui. Louise rirait parce qu'elle il faudrait, il faut, il faut, puis il faudrait. À un moment donné, elle m'a dit, veux-tu me les présenter? Il faut, il faudrait, parce que moi, je les connais pas. <rire> fait que il faut le faire, faut le ah, ouais. il faut le planifier à l'horaire, il faut le structurer, puis c'est ça qu'en bout de ligne, ça nous permet de, de, de grandir comme entreprise. Ouais. Puis euh, c'est sûr, mais c'est toujours un plaisir, pour vrai, de, de, de jaser de moi, ça. Moi, me, ça me passionne, puis ça me passionne de voir aussi, de bien s'entourer de d'autres entrepreneurs, de d'autres entreprises qui sont florissantes, puis de découvrir. D'ailleurs, on va être à Jason d'entrepreneuriat avec la Chambre de commerce de Lévis euh, le 15 novembre novembre prochain. Euh, Sylvain Boudreau va m'interviewer. Il va avoir aussi Charles Auger de Chocolat Favori qui va être là. Fait que s'il y en a qui sont curieux, de, d'entendre davantage là, Jersey Entrepreneuriat, ça va être un... Jersey Entrepreneuriat, ça va être un beau concept qui va être qui revient encore cette année. Fait que si vous êtes intéressé, vous êtes membre de la Chambre ou même si vous n'êtes pas membre, ben soyez-le de un. Mais de deux, euh, allez, vous pouvez aller l'essayer aussi. Là. Et, puis euh, souvent, c'est vraiment des beaux événements pour justement apprendre puis continuer là, euh, d'évoluer là-dedans.
3: Mm-hmm. Et là, si on veut faire affaire, parce que là, les auditeurs ouais. qui nous ont euh, vraiment qui nous ont coûté. Là, tu sais, ils font comme, OK, là, moi, vraiment, mon entreprise elle a besoin d'une marque sur le web. Il
4: faut vraiment que je pime ça. Là, c'est la meilleure façon de communiquer avec vous. C'est quoi? Ben, il y a par téléphone, c'est sûr, ou par courriel. Mais je vous dirais que le courriel, c'est le, me- le meilleur point d'entrée parce qu'on prend pas de projet sans avoir eu une, une rencontre au préalable. Okay. Fait que tu sais, moi j'ai besoin de cerner les besoins, puis je veux, je veux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mm-hmm. Fait que j'ai besoin de bien euh, cerner. Fait que pour l'instant c'est encore moi qui rencontre tout le monde. Fait qu'on fixe une rencontre web, on prend le temps de discuter, d'évaluer c'est quoi que vous voulez faire, c'est quoi l'objectif. Puis si jamais il nous manque des éléments, des acteurs, ne serait-ce qu'une boîte de com pour collaborer pour bien aller chercher sa stratégie on en on fait affaire avec quelques unes euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça puis au niveau de la propulsion même chose sur le web pour les médias sociaux après coup tu sais ça prend un plan de match aussi là selon de, l'ampleur du, du projet euh, c'est important d'être bien conseillé fait que si c'est pas rendu là encore moi je me gêne pas je le dis est-ce que vous avez quelqu'un qui vous accompagne là dedans tu parce qu'il y en a qui vont dire oui moi je veux faire des vidéos mais pourquoi tu veux faire des vidéos je le sais pas ok mais c'est important de le savoir cest tu pour aller tu sais les réseaux sociaux c'est beaucoup de la notoriété là Tu sais, fait que souvent, on va chercher justement à se bâtir une notoriété. Après ça, on peut éduquer les gens. On peut leur transmettre du savoir. Comme vous, tu sais, les technopreneurs, c'est le fun parce que vous amenez beaucoup de points d'information. Vous éduquez les gens, c'est le même principe. (rire) Après ça, on peut divertir. T'sais, on peut il y a des beaucoup d'humour des choses comme ça vont sont très tendance puis on peut promouvoir quelque chose on veut faire de la promotion pour son entreprise on peut fait que c'est important de discerner au niveau de, de qu'est-ce qu'on veut faire mais souvent les boîtes de com puis un spécialiste en marketing va vous aider à établir ça puis après ça on se fait un bon plan de match puis qu'est-ce qu'on fait si on veut de la notoriété ben ça prend de la fréquence ça prend de la récurrence comment on le fait avec les gens ont besoin aussi de connaître les humains souvent derrière les, les entreprises les entrepreneurs pis c'est le fun qu'est-ce que vous faites là parce que ça permet ça aussi Mm-hmm. Fait que selon la stratégie, puis ensuite de ça, on essaie de voir comment il va. Il y en a qui vont arriver, moi j'ai juste besoin de faire des vidéos, de capter ça, puis après ça, je vais présenter ça à telle plage, je vais mettre ça en ligne, je te donne dans mes affaires. Parfait, c'est réglé. Là, à ce moment-là, ben on va planifier comment on le fait, combien de capsules, quel fond vous voulez. Ensuite de ça, on va aller dire, ben on utilise un télésouffleur, maintenant en studio qui est toujours inclus. Fait qu'est-ce que vous voulez vraiment vous adresser à la caméra, préparer votre texte à l'avance comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise, on sait sur quoi on, qu'est-ce qu'on va utiliser. Ensuite de ça, la maquilleuse est toujours incluse aussi pour éviter les brillants sur la peau, que les femmes tu sais, ont, c'est vraiment un maquillage complet les hommes c'est vraiment juste nettoyage, matifiage euh, ça fait partie de, de, du package clé en main toujours de génial, fait que selon c'est quoi puis ensuite de ça on livre toujours avec des sous-titres fait que ça, c'est inclus. la partir des vidéos, trois minutes et moins, là, on livre toujours les sous-titres. Et plus, ben, ça dépend de où on veut le, le mettre en ligne. Avec une miniature aussi qui va être intéressante à l'œil aussi pour aller chercher euh, l'intérêt des gens. Puis, euh, vidéo euh, fournie en 4K généralement, là, minimalement en fichier MP4. fait qu'on accompagne vraiment pour la portion euh, production puis livraison. Bien, écoutez, vous l'avez entendu, hein? c'est à quel point qu'on veut faire affaire avec un expert comme
3: ça. Ah, moi, donc même moi c'est ça, c'est J'avais ah ouais,
5: ouais. <rire> le goût d'aller voir les studios <rire> tantôt, j'ai dit. Normalement, j'ai, j'ai un peu plus de paroles que ça, puis là, euh, j'avais juste le goût
3: d'écouter, puis euh, continuer, continuez. Écoute, euh, vraiment passionné, Alexandre Lambat de Génial Production, merci vraiment de l'entrevue, puis vraiment euh, un bon succès, vraiment. à reste l'évolution de votre entreprise. Puis euh, tu viens de voir quand tu veux, au technopreneur c'est vraiment... Tu tes... ma carte blanche? T'as encore ta carte blanche,
4: elle yes encore disponible. Non. Tu l'as pas renouvelée, mais on va permettre quand même. forcément euh, bon, bon, je l'apprécie, <rire> je l'apprécie vraiment, puis on n'est pas trop loin ben en non, plus, c'est mais c'est toujours un plaisir, un bonheur euh de faire partie de votre
3: gang. Hey, merci beaucoup. Puis la dernière fois que tu étais venu, c'était en 2021. C'était le 4 avril. Donc ça faisait Ça faisait un petit bout. C'était toi que tu reviennes. Puis en plus, ben là c'est finalisé. Puis là, prends une fin de semaine. Là. Puis merci d'avoir pris une partie de ta fin de semaine pour venir faire ton tour 7. Mais là, je pense que tu es dû pour aller relaxer. Prends ce cool, Parce va un moment donné, tu travailles tout le temps. Hein? Des la fois, prochaine euh... fois,
5: ça serait à notre tour d'y aller. Ben, non, ça, ça peut être cool. Hein? Exactement. Ouais, aller Pourquoi pas? Euh, c'est,
3: ça, ça serait débile. Ça serait génial. On a ce qu'il faut. Et voilà. Donc, euh, ben, merci beaucoup. Et sur ça, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire parce qu'après la pause, là, on va jaser à la nou- ben, avec Kevin, mais il va nous jaser de sa nouvelle vie. Là. Ouais. Ta nouvelle vie d'éleveur de bovins. Ben ouais, j'ai, j'ai des petits bébés veaux.
5: J'en ai euh, 445. J'ai à peu près une capacité de ça. Puis euh, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Pour quelqu'un qui connaît ça, puis pour quelqu'un qui commence, c'est encore
3: plus. Mais c'est ça qui est capoté, parce que là, toi, ça fait un mois que t'es là-dedans.
5: Ouais, ça fait juste un mois.
3: Écoute, on jase de ça après la pause, c'est assez capoté, un changement de vie, donc euh, on vous décrit tout ça. Donc, euh, restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs et côté musical, Ben, on y va avec Kendall, avec la chanson Honey Trap. J'adore cette chanson-là. Montez le volume et euh, ben, restez là, parce qu'on est en nombre jusqu'à 15 heures. Courte du passage Lévi. Hey, y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD il est trop dynamique. What? What What the? Le bingo de CGMD tous les dimanches 15h Et oui, vous êtes de retour aux Technopreneurs en hein, ce dimanche 16 octobre 2022, les 14h43 et nous, ben on est au dernier bloc de l'émission. Et oui, parce que les Technopreneurs s'attirent à sa fin à 15h pour laisser place au fameux Bingo de CJMD. Donc pour ceux qui participent au Bingo, ben, commencez à vous préparer, hein, Préparez vos cartes, euh, mettez-vous ça confortable, préparez votre chaîne YouTube parce que le Bingo, il est diffusé sur YouTube. Et au total, ben, on fait tirer 3000$. Donc euh, quand même, le vous souhaite le dollars là, vraiment. Là. Donc, euh, et pour ceux qui se demandent, ben, « Je peux-tu encore participer? » Ben oui, vous avez encore le temps. Donc on vend encore les cartes un peu partout. Et c'est au coût de 11$ et 75 Voilà pour ça. Et là, avant la pause, ben, je vous ai parlé qu'on jaserait avec Kevin, Kevin Ozilion, qui est euh, notre nouveau chroniqueur au Technopreneur euh, depuis le début de l'année. Et là, lui, il y a eu un gros changement dans sa vie. Et je veux que tu nous expliques ça, parce que c'est vraiment atypique. Là. C'est loin oui, c'est... de la normalité, là
5: moi j'ai une vie comme ça un peu là, euh, quand j'ai des flashs ou tu sais si je décide d'être astronaute demain matin tu sais il y a des chances là ok
3: es un peu comme ma mère Simpson de ce côté là
5: ouais <rire> ouais c'est ça j'ai un côté j'essaie de remplir plusieurs boison, euh, besoins ouais j'ai un côté très entrepreneur
3: puis un autre euh,
5: j'aime les médias puis euh, je bouge là dedans depuis une couple d'années puis, euh, là, c'est ça. Ça faisait à peu près un an, je la revenais. Moi, je, j'habitais à Drummondville. Ben, plus précisément, dernier week-end. OK. Puis là, j'avais une petite ferme avec une coloc. Puis, euh, tu sais, c'était quelque chose de tranquille. Des, des chevaux, des, des chèvres, mais c'était pas de la production, rien. Puis, je travaillais, à, moi, euh, je travaillais en dehors de ça. OK. Dans un domaine
3: complètement différent. Et, Et là, t'es rendu un producteur de bovins.
5: Oui, mais en fait je fais du vreau de sevrage. J'ai euh, on m'amène les veaux il y a à peu près euh, trois mois. Okay. Puis moi je les retourne à six mois. Là. J'ai sauve, j'arrive, faut que je, leur, je les nourrisse au lait. Là, j'ai des mélangeurs, tu sais, on parle de technologie, là, j'ai des mélangeurs à lait agricole qui est énorme. C'est, euh, c'est pour 445 euros, c'est, c'est, c'est très gros. Là. OK. Que mon système de filtration d'eau, c'est, c'est, c'est toutes des choses que je connaissais pas du tout, que j'apprends au fur et à mesure. J'ai un mélangeur pour faire des recettes de grains. Que là, justement, hier, euh, je voulais faire une chronique sur euh, une émission de télé. Puis euh, finalement, ça, ça vire comme ça parce que. J'ai passé plus de temps à essayer de trouver comment que la machine fonctionnait. Et le, ouais, le, mélangeur, euh, le mélangeur agricole, c'est une machine allemande qui en a deux au Canada. Puis, euh, là, mais c'était quelque chose de simple, c'est une strap de moteur. Sauf que moi, je change pas ça des straps de moteur. Ça fait que ça te trouvait comment que ça fonctionnait. Puis après ça, euh, il a fallu que j'appelle euh, un technicien. Que là, lui, il me dit hey, Je suis trop loin. Le monde de la compagnie sont loin quand même. Que là, il disait, Attends un peu, on va appeler ton voisin Tu sais, on s'aurait cru dans un vieux film. Tu vas demander ton, à ton voisin de venir réparer quelque chose dans ta machinerie. Là. C'est mon voisin est arrivé avec sa chienne, son pick up il a fait comme Ah! c'est une telle sorte de strap que ça te prend euh, il a forcé un peu ça s'est arrangé moi ça faisait trois heures que je niaisais là-dessus ah okay, ouais, ouais c'est ouais.
3: ça quand t'as pas de savoir-faire non avant c'est ça, là, ça. Là, puis c'est, puis... C'est, la...
5: c'est une vieille ferme que j'ai qui rénove qu'on rénove tranquillement dans le fond okay. parce que c'est moi qui passe mon temps à en faire plus là. puis euh, c'est ça là que je m'adapte à tous les jours avec la t à apprendre la job puis la réaction des animaux je connaissais pas ça non plus là tu sais, euh, tu es un père de famille avec 445 veaux bébé. Il y en a qui, tu sais, les comportements, tes les as toutes, Tu en as qui euh, ils comprennent pas qu'il faut qu'ils mangent, que il faut que tu leur expliques. Il y en a d'autres qui sont trop pressés, ils ont un comportement agressif, ils te donnent des coups de tête. Il y en a d'autres, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'attention, qui te lichent les bras, puis euh, ils veulent se faire flatter. Mais tu sais, tu la panoplie, là, petit tu c'est comme quand tu as un enfant qui est malade, là, il faut que tu checkes les vaccins, les médicaments, puis là, il faut pas que ça se propage non plus, c'est énormément, énormément d'attention, puis surtout de l'adaptation, parce que c'est gros quand tu es seul pour t'occuper de ça, il faut que tu penses que, moi, j'essaie de sauver du temps, parce que je ne veux pas passer mes journées non plus à faire ça, puis là, je m'adapte tranquillement, là, je me trouve des routines. Puis là, finalement, oh, j'ai un, un problème que j'ai jamais eu, une strap, euh, une hausse qui pète pour donner mon lait, mettons. Que, là, comment je pourrais arranger ça pour euh, m'adapter? C'est, c'est énormément de je, je voyais ça plus simple au début. Parce que la formation, j'ai eu une formation basique mettons. De, dans des belles fermes, pas comme ça aussi. Il y en a d'autres, ça des plus petites fermes. Mais comme ça, aussi gros ça ça m'a surpris au début là j'ai fait comme hey, c'est du 10 heures par jour puis je dors pas puis c'est, c'est commencé très tôt là. moi je commence euh, tu sais je me lève à 4 puis après ça euh, tu sais je finis euh, au début je pensais finir vers 8 heures, mais là il y a des journées que je finis à midi puis là, j'ai un problème puis c'est tout le temps de là la... là je commence à avoir une horreur
3: qui est plus rapide puis euh, je m'adapte, là. Parce que c'est Exactement. ça, là, pour toi, c'est tout nouveau. là Ça fait ah, un mois que tu là-dedans, ouais. et là, avec tes bouts. Parce qu'il y a beaucoup de technologie là. C'est ça que ouais, je, je comprends, là. il y a de technologie
5: là. là-dedans aussi, là. Là, ben c'est de la vieille... Mettons, c'est une vieille façon de travailler qui mm-hmm. est réadaptée à de la nouvelle technologie aussi. C'est comme mes mélangeurs sont pas automatiques. Il y a des places où ce que les mélangeurs allaient euh sont automatiques. le Moi, c'est encore manuel. C'est des cuves qu'il faut que je verse à la main. Ça se déverse pas tout seul. OK mais euh, ouais, j'ai, j'ai quand même de la, de, la, c'est de la technologie. Ouais, c'est ça, Puis
3: de qu'est-ce que je comprends? Capette aussi, <rire> Puis qu'il faut que tu oh, l'entretiennes c'est aussi.
5: C'est, c'est ça. ça, faut que je l'entretienne. Ouais, ouais, Puis ouais. moi, je connais pas ça à la base, là, que c'est un, c'est un peu drôle. Hein?
3: Et là, toi, changement complètement de réalité, donc clé en main, c'est une solution clé en main que
5: t'as. En fait, euh, C'est euh, les compagnies les compagnies d'élevage. Qui offre euh, un salaire fixe à l'année pour faire ça. Okay. Euh, il manque beaucoup de d'employés qui fait ça, justement, de l'élevage. Qui, euh, ils engagent souvent des euh, des guatemaltais. Ils leur offrent, euh, mettons, euh, en fait, tu as la maison fournie parce qu'il faut que tu sois sur le lieu de travail. Là. C'est comme une norme. Puis euh, c'est ça. Mais c'est enlevé à. Tu payes un loyer à même ton salaire. Mais tu une maison. Euh, t'as, ils t'amènent les veaux, te la ferme. Puis, euh, c'est ça, faut que tu t'en
3: occupes à, à l'année. Là. C'est ça. Donc, on ne pourra pas nommer d'entreprise ou quoi que ce soit non, là, pour, pour les auditeurs, là, qui est vraiment exemple si vous nous demandez ça. Mais c'est des projets qui existent. Et là, ouais, toi, tu as moi... décidé d'embarquer dans cette folle aventure-là. Ben, moi, c'est ça. Je voulais revenir vers Québec. Ça faisait
5: un an à peu près parce que je veux retourner aux études. C'est okay. un peu drôle dans un <rire> domaine complètement en santé mentale, complètement différent. Tu okay. vois, quand même. Ouais, c'est Puis, ça. Et euh, là, je me cherchais de quoi qui marchait avec ma plage horaire puis qui me rapprocherait de Québec un peu. Puis là, c'est ça, quand que je me suis informé, moi, c'est ma blonde qui connaissait ça, qui m'a parlé de, de cette compagnie-là. Puis là, j'en ai, j'ai essayé, c'était long, c'était un long processus. Puis là, j'ai essayé ça une couple de journées, où ils ont vu si j'avais de l'intérêt, si j'étais une bonne personne pour les veaux, parce que la santé des veaux, c'est ce qui compte en premier. Puis euh, ont, j'ai eu une petite formation basique trois jours. Puis euh, après ça, j'ai quand même continué à l'en faire un peu, là, parce que moi, je j'v- voulais apprendre plus. Puis après ça, c'était euh, tu déménages, de la ferme. C'est dans la même journée. Là. Tout dans la même journée. Tout, tout là, dans la même hein, journée. Il les veaux qui rentrent le soir. Il faut que tu prépares la ferme. Puis à partir de cette journée-là, j'ai arrêté de dormir. <rire> mais, mais, mais non, j'aime ça. J'aime quand même ça.
3: Puis euh, c'est un beau métier. Là. Aïe, aïe, mais c'est, c'est pas que le changement... Moi, je savais pas du tout que ça existait, mais là, Alors, moi, jeu, je trouve que ça fait vraiment projet 2022, ton affaire. Ça ouais. fait comme, OK, là, on a besoin de ça, fait que les compagnies font comme, OK, on va offrir des trucs clés en main, on va leur donner une base. Puis là, tu sais, du jour au lendemain, c'est rendu que tu 400, euh, 400 veaux. vaut ouais <rire> c'est, c'est incroyable. C'est, je, c'est, la réalité 2022, hein, dans qu'est-ce qu'on est maintenant? Je suis papa au foyer avec
5: 400 bébé, plus de 400 <rire> bébés, effectivement, qui ont tous des comportements et qui veulent
3: manger. En plus, ouais, ah. c'est ça. Et là, ça, et pour toi, là, c'est, c'était comme, c'était même pas écrit, t'avais aucune idée que tu étais pour faire ça cette année. Là. Euh, moi, j'ai commencé à décider ça
5: au mois de juillet. Le temps que je rencontre les, les, les membres de la compagnie et euh, que je comprenne un peu le travail. Je continuais à travailler, j'ai arrêté en même temps. J'ai arrêté officiellement de travailler où je travaillais avant, ça faisait cinq ans. Euh, Mois d'août, septembre, on avait déménagé, puis euh, c'est ça. Deux, deux, quatre et demi euh, à déménager dans la même journée, puis euh, on change. J'ai été visité deux fois la ferme avant. Puis là, c'est ça, il y avait des travaux, parce que c'est une vieille maison aussi. Il y avait des travaux dans la maison. Quand on est arrivé, la maison n'était pas prête.
3: En plus. La
5: ferme n'était pas prête. <rire> nous, on arrive Toi, t'étais là. pas prêt. Moi, j'étais pas prêt non plus. <rire> nous, on arrive là, et c'est. C'est
3: embarque dans l'aventure.
5: Euh, a, hey, mais c'est
3: tout, un aventure. C'est incroyable. je suis persuadé que les auditeurs qui nous écoutent actuellement font comme, ben voyons donc, ça existe, ça, du jour au lendemain, que tu ouais, peux ouais. changer. Moi, je, je trouve que c'est un changement de vie complètement. Là. C'est comme tu parles ouais, Je parle du Québec, que chaque, mon, chaque monquin au Bahamas vivre ouais. là. Ça va, être, ça va être dépaysant, mais là, c'est, c'est aussi dépaysant ton affaire. Là, oh, toi, ouais. là. Ben, c'est, 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 ce que mon entourage
5: trouve aussi. Et en fait, où wow, c'est gros. C'est, ouais, c'est impressionnant.
3: C'est incroyable. Puis, en plus, ben, nouvelle aventure des technopreneurs aussi. C'est ça, ben oui, ben, la moi, radio je j'a...
5: pas assez que je me suis dit.
3: J'avais Guillaume que je connais depuis des
5: années qui ah. me dit, hey, ça te tente-tu de faire une émission? Puis, la première semaine, quand je suis arrivé, je fais, oh, je suis un peu fatigué, mais la semaine d'après, je dis, oh, je vais aller voir, Puis là, ah. ben, j'aime ça. On ouais. va être là tous
3: les dimanches. Ben, c'est excellent. La seule affaire, par exemple, Kevin, emporte pas tes veaux ici. Parce que dans le studio, ah, non, c'est non. un peu tannant, je te dirais. En tout cas, au moins ouais, on n'entendent pas, 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 là. Mais C'est pas comme la poule, hein? C'est pas. <rire> ouais, c'est ça, c'est d'un jingle seulement. C'est juste d'un jingle.
4: Moi, je suis curieux de ah, savoir. Je peux-tu poser une question? Ouais, ouais, pour... Mettons, mettons euh, combien de temps à peu près les veaux ils vont rester? Parce que là, tu, sais, tes, euh, tu viens okay. les avoir maintenant. Moi, j'ai,
5: j'ai les reçus en septembre, fin novembre, ils devraient partir. Ils <rire> commencent à être assez gros, sont sevrés, Ils partent en veau de finition qui appelle. Euh, c'est ça. Puis après ça j'ai deux une semaine et demie de vacances à peu près entre chaque lot. moi j'ai trois lots par année. Okay. qui après ça ils m'en ramènent tout de suite et on a nettoyé toute la
3: grange puis euh, après ça on recommence. on a pris ça. Alors, ben, vraiment super intéressant. bon d'argentera elle est ah admette, euh, ça, ben, elle oui absolument. ben merci beaucoup Alexandre. Bravo. Euh, ça, Super. Avez... Et merci, Kevin. Et merci, Louis-Sébastien, à la mise en ondes. Excellent. Et sur ça, ben, on va laisser place au bingo de CJMD. Parce que là, il y a Diane, là aussi, qui va commencer à nous, vraiment, à nous tasser des studios. En Donc, ambiance, euh, et sur ça, ben, restez sur les ondes de CJMD, votre alternative radiophonique. C'est le bingo à 15 h Après ça, il y a un petit segment du Tico Show. Vous avez le chiffre de soir à 22 h pour les fans de rock et le show des trois flots aussi, animé par Samuel Labbé. Et sur ça, ben, nous, on va se laisser en musique avec Sam Roberts Band, avec la, l'excellente chanson Them Kids. Merci beaucoup, chers auditeurs, de vous écouter. Comme euh, chaque dimanche, on apprécie grandement. On entend vos commentaires sur la page Facebook Les Technopreneurs et on vous souhaite une belle après-midi sur nos zones.